0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast de débrief de House of the Dragon par Mimi et Patekilatex car aujourd'hui on a un épisode plein de surprises mais avant tout je tiens à vous présenter ma nouvelle chose préférée on se professionnalise de ouf puisque on a un générique pour ce podcast c'est incroyable je vais vous le faire écouter tout de suite quel kiff Mais c'est magnifique Quel talent Quel talent Je suis très fière et très heureuse de ce générique que je dois à Valentin Nortier, alias Curie, que vous pouvez contacter via le lien qui est dans les notes du podcast. Si vous voulez lui commander des génériques, n'hésitez pas, il a beaucoup de talent quelle est cette douce voix que vous venez d'entendre et qui n'est pas celle de Tequila Tex Un autre homme est à mes côtés aujourd'hui, un homme qui a peut-être une passion moins dévorante pour les univers de Georges R.R. Martin, mais qui se sacrifie encore une fois pour en parler pendant beaucoup trop longtemps avec moi. Bonjour, Fabrice Florent.
1: Salut, Mimi. <rire> qu'est-ce que tu fais là Mais c'est toi. J'ai envie de te dans cette zumba. Le point zumba. J'ai envie de te le demander qu'est-ce que je fous là
0: Eh bien. Pour tout vous dire, je ne suis pas avec Tequila sur Twitch euh, ce mardi et il n'y a pas Tequila dans ce podcast car avec Fabrice Florent, créateur de contenu et notamment de podcasts de qualité, euh, nous sommes au Frames Festival à Avignon, c'est vraiment super et du coup on a regardé l'épisode ensemble et du coup j'ai dit à Fab qui en plus a le bon goût d'avoir amené du matériel de podcast que je ne possède pas. Parce
1: que c'est mon métier.
0: C'est vrai. Euh, viens Fab, on fait un, le débrief ensemble de House of the Dragon et comme il est sympa il m'a dit d'accord, <rire> donc ça va être trop bien. Et aussi... On peut le dire, je spoil un peu, il aime bien House of the Dragons, ce qui n'était pas forcément le cas de Game of Thrones sur la fin en tout cas. C'est vrai. La fin ayant commencé pour toi à la saison 2, puisque tu as lâché à la saison
1: 2. Assez rapidement. Oui, quand même vite. Mais j'ai quand même suivi la dernière saison, je crois avec beaucoup plus d'allant et d'entrain, finalement, que la plupart des fans qui étaient ultra déçus, alors que moi, je suis là. Comme le voyage était globalement nul, finalement, <rire> la fin, elle <rire> était pas si mal.
0: Non, mais c'est vrai. C'est pas la destination médiocre qui compte, c'est le voyage bof.
1: j'avais fait, je me souviens très bien, tu m'avais conseillé, je crois même, une vidéo d'une heure qui retraçait l'intégralité des, des sept saisons avant de démarrer la huit. Et, en vrai, je crois que j'ai réussi à capter tout ce qui s'est passé dans la saison huit. Je me suis dit, mais quel temps gagner. C'est pas très compliqué, hein. Voilà.
0: <rire> et, je sais aussi que tu as révisé en lisant les récaprigolos que je publiais sur mademoiselle à l'époque. Vous le savez, puisque je vous le répète toutes les semaines et que je vous harcèle sur Internet, les récaprigolos de House of the Dragon existent. Ils sont disponibles sur mon Patreon. Patreon.com slash mymyhgl tous les lundis soirs. Donc, celui de cet épisode Faut que est ce que
1: c'est Patreon aux gens. Mais si j'arrive, je donne la date. Donc, c'est
0: tous les lundis soirs sur Patreon. Qu'est-ce que c'est Patreon, Fabrice? Excellente question. Mm -hmm. Patreon est une plateforme qui vous permet de soutenir les créateurs et créatrices indépendants que vous aimez en leur donnant un petit peu de sous pour pouvoir profiter de leur contenu. Du coup, sur Patreon, vous pouvez payer 5 euros pour les directs récapes de House of the Dragon saison 1. Si vous êtes curieux ou curieuse, le premier épisode est en accès libre et il est très long, le premier récap, donc vous pouvez voir mes bêtises et vous dire « Waouh, c'est vraiment trop marrant, j'ai trop hâte de payer 5 euros à Mimi pour que genre elle paye son loyer et qu'elle achète des girolles et que aussi elle fasse des blagues sur House of the Dragon ». J'avoue. Donc vous pouvez sub, vous pouvez vous abonner à mon Patreon, vous pouvez sub à ma chaîne Twitch pour soutenir tous les contenus que je crée. Merci beaucoup.
1: Les gens peuvent aussi te donner 8 euros. Par mois, si je puis me permettre tout à fait il y a euh... deux
0: offres actuellement oui. sur mon Patreon il y a l'offre récap rigolo de House of the Dragon qui coûte 5 euros pour toutes les, toute la saison donc pour les 10 épisodes et il y a une offre à 8 euros par mois qui vous donnera accès à différents contenus que je produirai très bientôt, à savoir plein de choses qui m'intéressent dans la vie. Des écrits plutôt intimes, tripalaires, émotionnels, de la bouffe, beaucoup. Il y aura des recettes de cuisine, c'est sûr. Des critiques culturelles aussi, des recos. Par exemple, je ne vais pas lancer de rigolo de podcast, etc. sur Rings of Power, la série d'Amazon sur Lord of the Rings, car j'en ai pas temps finalement. C'est déjà beaucoup, House of the Dragon. Mais j'en parlerai sur Patreon avec joie et félicité. N'hésitez pas, à Vous abonner. Le rendez-vous House of the Dragon, vous le savez, tous les lundis, le récaprigolo est sur Patreon, tous les mardis, sauf aujourd'hui, à 21h, on est sur ma chaîne Twitch, MYMYHGL, c'est pareil, avec Tequila Tex normalement, pour débriefer l'épisode. Et notre débrief est disponible en podcast, chaque mercredi. Abonnez-vous, vous êtes là. C'est
1: une machine bien huilée.
0: On est parti. Fabrizio, quel est ton rapport à House of the Dragon Avant de rentrer dans le détail de l'épisode, qu'est-ce que t'en penses après ces trois épisodes Est-ce que t'étais chaud de base pour regarder Alors
1: non, <rire> j'allais le dire tout de suite. J'allais dire, en fait, moi, vu le peu d'intérêt que j'ai eu pour euh, Game of Thrones, euh, et surtout, vu l'offre abondante et le nombre de, de séries que j'adore regarder et qui, comment dire, j'ai pas ce truc, je crois qu'il y, qu y a beaucoup de gens qui ont un peu ce syndrome de Stockholm avec les séries, où quand tu commences, tu, tu te sens, sens obligé de regarder, et ben bah moi comme tu vois, euh, euh, saison 2, à la fin de la saison 2 de Game of Thrones, j'ai juste dit ok ça me saoule, je lâche, et puis j'ai pas regardé. Est-ce que
0: tu te souviens de ce qui t'avait saoulé C'était trop lent, c'était trop de parlotte parce que la saison 2 était encore très... Très fidèle au bouquin, avec quelques dissonances, mais qui étaient des très bonnes inventions, comme notamment le Fécaria, à un moment, bosse avec Tywin, elle lui allait cupbearer, et chanson, je crois qu'on dit. En français, euh, Ça c'était une invention de la série mais qui était très cool Donc la saison 2 est quand même considérée comme une très bonne saison de Game of Thrones Qu'est-ce qui fait que t'avais bien aimé et t'as dit en fait j'arrête là
1: Écoute je crois que c'est parce qu'il y avait sans doute d'autres séries que je voulais regarder en... à la place tout oui. simplement Et que bah, à l'époque j'avais beaucoup de travail, plus qu'aujourd'hui en tout cas j'étais patron de Mademoiselle Mais euh... oui je t'ai
0: pas présenté, Fabrice Florent, bah oui. si vous ne le connaissez pas encore, star des internets mais on ne sait jamais A fondé le magazine Mademoiselle dans lequel j'ai passé 10 ans de ma vie et au niveau des podcasts que tu crées, il y en a plein. Le plus ancien, je dirais que c'est Histoire de Daron, oui. un podcast sur la paternité. Mm. Vous avez Histoire de Daronne, un podcast sur la maternité. Vous avez Histoire de Succès, un podcast sur des gens qui ont du succès et qui vous en parlent. Et vous avez Histoire d'argent, un podcast sur l'argent, vous l'avez, sur le de rapport mec. à l'argent. Histoire de panne Bien sûr. A le... Histoire de Mec <rire> est aussi un podcast sur les masculinités, qui est une réédition Maman. de The Boys Club, un podcast masculinité qu'on avait co-créé avec Fab ah chez Mademoiselle. Là là. Et vous pouvez vous abonner au Film Club. Oui Puisque si vous aimez, là, on va parler ensemble de culture avec Fab pendant une heure et demie. Si vous aimez « Bonne nouvelle », deux fois par mois, un dimanche sur deux, avec Fab, on vous propose le film club où en fait on va revoir des films qu'on aime, qui ont compté pour nous, et euh, on va en parler, les débriefer euh, dans un podcast. Et bien sûr, on vous donnera la semaine précédente le film euh, dont on va parler pour que vous puissiez le regarder chez vous. Quel talent. Et qu'on se fasse un petit moment ensemble. Abonnez-vous, le lien est dans la description. Le premier épisode, c'est ce dimanche, attendez, c'est le 11, tout à fait. Ce septembre. dimanche 11 septembre, et on va débriefer *Pulp Fiction*. Ça va être trop bien.
1: Donc, trop cool donc ouais effectivement House of the
0: Dragon pas hyper saucé de base parce non, que Flammer. Game of Thrones
1: bof tu vois donc euh, je me suis dit ok House of the Dragon bof euh, et je me, mais je me suis quand même dit ok je vais regarder le premier épisode histoire de pas mourir idiot oui
0: il y, y c'est un petit événement culturel encore. Euh, c'est pas euh, l'ampleur de Game of Thrones sur la fin, mais euh, je pense qu'il y a aussi un côté. Euh, tout le monde va un peu en parler. Au moins du pilote, on va, on va regarder ce que ça donne. Oui, quoi.
1: puis j'ai entendu dans ton replay de l'épisode précédent que euh, ça avait tellement cartonné que, en vrai, euh, HBO, c'est même le plus gros démarrage. Alors, c'est le plus gros
0: démarrage d'HBO avec euh, 10 millions, je crois, de, de plus de 10 millions de spectateurs pour le premier épisode. Le deuxième a fait mieux. Donc euh, c'est pas juste un effet, euh, on va voir le pilote par curiosité, mmh. on arrête. Euh, la série a été renouvelée immédiatement après le premier épisode pour une saison 2, on en doutait peu, mais quand même. Et euh, par contre, le showrunner, euh, un des deux showrunners principaux, Miguel Sapochnik, attendez, je vais vérifier. Tu mets comme... Ouais. Un des deux showrunners principaux de House of the Dragon, euh, Miguel Sapochnik, a quitté l'aventure. Euh, il a annoncé qu'il ne participerait, enfin qu'il serait pas impliqué sur les, la suite. Euh, ça s'explique en bonne partie par le fait qu'il était déjà épuisé de Game of Thrones. En plus, c'est un mec qui a géré notamment les épisodes avec des grosses bagarres. On va en parler, il y en a dans cet épisode. Mais donc la Battle of the Bastards, tout ça, c'est des trucs qui sont hyper exigeants en termes de prod. Et euh, il a été rincé par Game of Thrones. Je pense qu'il a dit OK pour House of the Dragon euh, pour participer un peu à la caution transmission. de voilà Il y a l'esthétique Game of Thrones, on est vraiment dans le même univers et il a dit, ok, la saison elle vous plaît, c'est ciao. Je vais faire autre chose. Donc, bisous à lui. Euh, il y a un autre showrunner, Brian Con Conrad. Et il euh, y, y aura plein de gens pour la prochaine saison. Mais voilà, petite actu. Oui.
1: Ah, c'est cool. Enfin, c'est cool. Tant mieux pour lui, parce que c'est bien aussi, oui. je crois, de réussir à se renouveler.
0: Reposez-vous, Miguel.
1: Tout à fait. Donc ouais voilà j'ai regardé le premier épisode et franchement j'ai été assez euh, séduit et saisi par euh, aussi bien bah, déjà le budget hein, euh, la, assez la clairement thune. et puis euh, par euh, l'intrigue qui est mise en place euh, par les persos que je trouve euh, hyper cool hyper bien dessiné etc par euh, l'actrice principale euh, euh, qui, qui, est, joue
0: qui joue petite Reynira
1: qui joue petite Reynira et qui est je trouve Complètement éblouissante. D'ailleurs, sa pote aussi, euh, Alicent, c'est ça Oui. Enfin, je trouve que les deux gamines sont vraiment euh, sont trop trop cool, quoi. Euh, bref, voilà. Je me suis dit « Ok, let's go !» Et j'ai été saisi. Donc, euh, bah jusque-là, bah, j'ai regardé le deuxième épisode et je me suis dit « Ok, let's go <rire> !» Allons au moins regarder jusqu'au 3, voir. Mais a priori, je vais continuer à regarder,
0: quoi. Trop bien euh, c'est ma... je me demande euh, comment ça va être perçu parce que donc il y aura un time il y a, il y a comme on le voit il y a des sauts temporels hein. chaque épisode le premier était six mois à... enfin le deuxième était six mois avant le premier là on a un saut de trois ans en avant et du coup à mi saison pour rappel les, les personnages les plus jeunes donc Rhaenyra et Alicent notamment vont être remplacés par d'autres actrices plus âgées euh, et en fait ce qui est marrant c'est que eux ce qu'ils ont fait au niveau du casting c'est qu'ils ont d'abord casté les adultes et ensuite ils ont casté les versions plus jeunes.
1: Qui me paraît... ce qui est plutôt logique mm.
0: mais comme nous on voit d'abord les jeunes c'est plutôt les adultes qui vont avoir ce rôle de les remplacer et on pourra pas se dire ah ils l'ont enfin ça, ça je pense que ça marche c'est intéressant qu'ils le diffusent dans le sens inverse de comment eux ils ont casté oui. et en vrai là les gens sont vraiment fans de notamment l'actrice principale qui joue Raina et ils ont pas hyper envie qu'elle parte de la série mais je comprends Donc, je, me, je me dis pour la pour l'actrice qui joue Elle Grande bah, c'est un gros stress de passer derrière, alors que c'est pas comme ça qu'elle a réfléchi le rôle, tu vois. On c est, est bien
1: d'accord que c'est elle qu'on voit sur toutes les affiches de promo, etc. Oui. La, la blonde. Oui, oui, tout okay, à fait. Okay, Cette
0: okay. fameuse grande meuf blonde où vous êtes là. Bah, c'est qui elle est mm. pas là? C'est Renira, qui arrive bientôt. Je crois que c'est à mi-saison, donc épisode 5 ou 6, qu'on va avoir ce time jump pour certains personnages.
1: Écoute, comme je suis un con, moi, premier épisode, je me suis dit, c'est la cousine, c'est ça, qui est finalement pas élue. Euh... Renis Targaryen, tout voilà. à fait.
0: C'est la cousine de Viserys, Je me suis dit Qui qu n'a pas été choisie reine parce que c'est une femme. et eh bien non. Mais on bon, alors. On va pas t'en vouloir de confondre les blondes mmh. et de confondre les gens avec des Y dans leur nom parce que c'est <rire> toute cette foutue série Qu'est-ce qui te plaît dans House of the Dragon c'est Qu quoi que tu aimes bien dans Game of Thrones euh, dans cet univers Moi je sais que ce que j'aime, ce que je dis toujours, c'est que j'aime bien les gens qui parlent dans des jolies pièces et que vraiment ah. tous les tous les moments de Game of Thrones où c'est les conversations dans la salle du trône, Varys et Littlefinger qui font des nani nana, Tywin et Arya qui parlent, et c'est hyper lourd de sens et tout, moi j'adore ça, tu vois. Les bagarres et tout, je peux faire sans, les dragons, je peux faire sans. J'aime la politique et l'enjeu humain. Il y a des gens qui aiment les bagarres y a des gens qui aiment les dragons, il y a des gens qui aiment les Un salaire et les multiples paires de fesses. Qu'est-ce que tu kiffes toi dans House of the Dragon
1: euh, écoute je crois que c'est vraiment un héritage de succession, mais je crois que je suis vraiment tombé dans toutes les histoires familiales d'une manière générale. Et autant c'était traité, je trouve, dans Game of Thrones, en, en fil rouge, en fait, à travers les différentes maisons, etc. Enfin, il y avait toujours oui, des je histoires familiales. Qu a un
0: peu que les Lannister qui ont une vraie intrigue familiale voilà. entre Jamie Cersei et Tyrion ce qui est intéressant parce que Jaime et Cersei ont perpétué la tradition targaryen de s'enfiler entre frères et sœurs et euh, un peu les enfants Stark, les mais Stark qui ont très vite été séparés en voilà. fait éclatés aux quatre vents et il euh, y a pas voilà on se focalise pas comme ça sur une seule famille et une dynastie et, et de la succession
1: donc dès le premier épisode cette histoire de de trouver euh, qui va devenir le roi d'avoir euh, à la fois ce truc euh, enfin, ce... Ce, ce bail avec démon qui veut devenir roi, à la calife à la place du calife, etc. Qui est la frangie, il y a la gamine qui est là et la frangine aussi ou la cousine, c'est ça, je ne sais même plus. Euh, la, la, donc la fameuse blonde Rehnis. Rehnis,
0: oui, c'est là. Donc c'est la cousine du roi. Euh, il lui dit euh, dans l'épisode précédent, il lui dit t'es ma cousine préférée. Ouais. <rire> tu as toujours été ma cousine préférée et euh, elle, donc elle, c'était une descendance une descendante directe du précédent roi Jairis, mais elle n'a pas été choisie puisque c'est un conseil de nobles qui a choisi, c'est pas le roi. C'est Viserys qui a été choisi Et, et elle a de... le Maxi Semas
1: Parce que c'est une meuf Oui En plus on le comprend au fil de l'eau Et en... ouais je trouve qu'il y a vraiment Donc déjà ces, ces intrigues Entre, entre membres de... de la même famille Où tu sens qu'il y a à la fois C'est un truc aussi qui est beaucoup développé Dans Better Call Saul Que tu n'as pas regardé Mais que tu devrais regarder J'ai essayé que...
0: et j'ai regardé où... un peu
1: Où tu vois il y a J'ai fait
0: comme toi J'ai rattrapé pour la fin
1: Exactement Et en fait on trouve euh, je trouve qu'il y a un peu de ça dans la relation compliquée entre euh, le roi, dont j'ai oublié le nom, Vivi. Vivi. Euh, Vivi. Tu, tu l'appelles Vivi dans les récits donc désormais le pour. le même
0: nom que le frère de Daenerys qui se fait. Qui se fait ah, yes. fondre de l'or, euh, sa couronne d'or, là. Il s'appelait aussi Viserys. Oh,
1: dingue. Euh, easter egg à tous les niveaux. Euh... De toute façon,
0: ils ont quatre noms, les Targaryens Il y a Aegon, Viserys, Renis, Rhaenyra qui est une variante de Renis, finalement. Et voilà, c'est bon. <rire> on peut vraiment faire. Après, on a eu 18 rois louis, donc on peut pas vraiment les, les juger.
1: On va pas les blâmer. Mais ouais, tu vois, euh, cette, cette... Voilà, ce lien qu'il y a entre les deux frangins, où euh, bah, on le voit là, à la fin de cet épisode, notamment ce truc où le gars lui envoie une lettre et d'un coup d'un seul, ça déclenche une ah, On sorte... peut dire
0: qu'il est trigger. Mais wow. ça, c'est les mecs blancs, ils sont fragiles. Tu vois. Il en faut peu pour les trigger.
1: J'avoue. Mais donc ouais il y a eu, il y a, on sent un truc un peu profond entre les deux frères, euh, d'amour, haine, tu vois. Euh, et j'avoue que j'adore ça, quoi. Vraiment, c'est un vrai truc. Et comme je te le disais, je vous invite à écouter Better, à regarder Better Call Saul, parce que je trouve que dans Better Call Saul, c'est vraiment l'une des plus belles histoires entre frères que j'ai jamais vu Raconter, en fait, globalement. Wow. Avec tous les trucs compliqués, les différents, enfin, tu vois, c'est souvent des histoires longues. Des, Lourdes. Euh, voilà, où durs. il y a des histoires, des crédits, des machins, des, bah, voilà, compliqués.
0: <rire> Vous pouvez aussi lire Game of Thrones, car je trouve que la relation entre Jamie et Tyrion est vraiment super dans les livres. Euh, par contre, après, c'est pas fini, donc on sait pas comment ça termine. Vous le savez que les livres Game of Thrones ne sont toujours pas finis, c'est la vie qu'on a choisie. Dans, le, dans la série, elle est pas autant développée, mais dans les livres, elle est vraiment très très bien. Euh, oh, yes. Surtout à partir du moment où, spoiler Game of Thrones, Tyrion bute Tywin, <rire> ça crée un petit froid. Euh, mais c'est hyper intéressant. Ok, bah oui, j'aime bien présenter House of the Dragon en disant euh, c'est... Euh, Succession pour l'aspect familial Et bien sûr La succession littéralement mmh. Meets The Crown Pour l'aspect Ça va se passer sur plusieurs décennies Suivre une dynastie Et il y a tout le pognon Meets évidemment Game of Thrones Pour l'aspect médiéval fantasy Et les dragons Et c'est pas la pire triplette Pour non, mettre tout ça vrai. dans un shaker Et faire une bonne série Ils auraient pu rater Clairement pour l'instant C'est pas raté mmh. Ok Cet épisode 3 Let's go On va dérouler le fil de l'épisode Et débriefer un peu Tout ce qui se passe On s'est quitté Il y a trois ans Finalement Avec l'annonce un petit peu mal prise euh, du mariage entre Viserys et Alicent Hightower et donc c'est en fait c'est un mariage qui n'est pas une qui n'est pas intelligent, qui n'est pas politiquement intelligent comme tout le monde le dit largement à Viserys mais c'est pas grave. On peut comprendre qu'il ne veut pas épouser euh, Lena qui a 12 ans mais euh, bah, à l'époque c'est ce qui se faisait et il a épousé sa première femme Emma quand qui est morte dans l'épisode 1 quand elle avait oui. 11 ans seulement. Après lui il avait pas 45 ans donc c'était il y avait moins de différence d'âge. Il décide donc d'épouser Alicent, ce qui est un mauvais move à plein de niveaux, parce qu'en plus, la maison Hightower, elle est puissante, certes, mais elle est déjà à son service. La main du roi, c'est déjà un Hightower, etc. Il aurait pu, euh, je sais pas, marier Rhaenyra, un Hightower s'il fallait, mais c'était vraiment pas le bon move. Et pendant ce temps-là, euh, du coup, Corlys Velaryon, qui est donc, euh, à la fin de l'épisode précédent, c'est le Master of Ships. C'est lui qui gère la flotte de Westeros, puisqu'il a énormément de navires. C'est un grand navigateur. On vous a raconté avec T'Equilatex, ses neuf voyages et tout c'est trop bien. Euh, il avait vraiment le somme que le roi ne choisisse pas d'épouser sa fille, ce qui était le bon move. Du coup, il a démissionné et il a, enfin, on n'était pas sûr quand il part de la salle, mais il a démissionné puisque dans cet épisode il y a un nouveau master of ships et c'est pas très clair, mais on en parlera. Et euh, il a rejoint Damon. Il y a Damon. tellement de
1: sous texte parfois dans ces dans Oui, dans après, c'est ces pas très important de oui, oui. savoir qui est
0: Master of Ships, tu vois. Mais on va parler de beaucoup de personnages qui ont été introduits dans cet épisode, où je pense que l'épisode te fait comprendre que c'est pas mal de souvenirs vaguement qu'ils existent. Et j'ai vu que sur Internet, beaucoup de gens étaient stressés de « Attends, je me souviens plus, c'est qui ?» et tout. C'est normal que vous sachiez pas encore qui est... Euh... Attendez qui finalement est euh, Laris Club Foot ou euh, Lionel Strong. Vous ne le savez pas encore, mais c'est pas grave. Vous les avez vus, ils vont commencer à rentrer dans votre cerveau, donc vous stressez pas trop et vous allez les voir de plus en plus souvent. Tout comme Game of Thrones, au début, il y avait 12 000 personnages, vous étiez là, c'est qui, c'est qui, c'est qui Et finalement, vous savez tous qui sont les gens. Donc pas de stress. Euh, donc Corlys Velaryon avait rejoint Daimon pour lui dire « Écoute, toi, t'as un problème de... Euh, t'es quasiment en rébellion ouverte et t'es fâché avec ton frère. Moi, j'ai un problème de... Il y a le crab feeder, qui est donc un prince un peu pirate, hein, pour rappel, mais c'est pas du tout un random euh, guerrier. C'est un, pirate, un pirate, prince, c'est un noble, quoi. Okay. On sait qui c'est et tout. Euh, qui est en train de, de cramer euh, tous mes revenus et j'en ai besoin. Donc, on s'associe et on va gérer ça. On s'en est arrêté là. Et du coup, cet épisode s'ouvre avec... Une attaque de Daemon à dos de dragon euh, sur euh, les hommes, les troupes de crab feeder qui sont donc dans les degrés de Pierre, euh, qui sont un endroit, un archipel qui sépare euh, Dorne, donc qui est au sud de Westeros, le continent où il y a King's Landing et Essos, qui est le continent à l'est où il y a les D'autres Acquis, etc. Où, où j'allais dire Kalindi, <rire> où Daenerys était pendant une bonne partie de Game of Thrones. Il y a ce détroit avec un archipel. Kalindi a
1: un peu une énergie de. Elle est de, plus cool que Daenerys. De, de, de Kalindi,
0: elle serait dornienne en vrai. Ça, elle serait là, comme Oberyn, tu vois au Martel. Ah oui, yes, On adore, oui. voilà. Mmh. Dorn, c'est le meilleur endroit. Et d'ailleurs, dans House of the Dragon, Dorn pas encore, euh, ne fait pas partie des Sept Couronnes puisque c'est le seul royaume qui a réussi à résister à l'invasion targaryen qui ont uni de force euh, les Sept Couronnes en disant, en fait, on a des dragons, donc vraiment, on va gagner. Et les gens ont fait... Peut-être qu'on se bagarre et ils ont très vite perdu, ils ont dit d'accord. Mais Dorne euh, a décidé de résister et a dit « nous ne pourrons jamais devant les Targaryens ». Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont abandonné leur ville, ils ont empoisonné leur puits. Donc en plus, Dorne, c'est assez désertique, hein, il fait chaud. Et ils sont cachés dans des caves et des montagnes et des grottes et tout plein de souterrains. Du coup, bah ils sont arrivés avec leurs dragons les Targaryens. Certes, ils ont cramé des villes, mais il n'y avait plus personne dedans. Au bout d'un moment, ils disent « Ok, on rentre », les gens ressortent, ils reviennent, ils ressortent, mais ils n'ont jamais réussi, pas encore. Je pense qu'on est encore quasiment un siècle de l'intégration de, de Dorn dans les sept couronnes. Voilà, petit point géopolitique de merde. T'en des choses. Oh là là. Et oui, mais oui, je pourrais stocker beaucoup d'autres infos intéressantes dans mon cerveau, mais je préfère bien connaître la géopolitique d'un monde qui n'existe pas mieux que celle de notre monde, par exemple. <rire> je connais très peu. <rire> Donc on aussi. commence avec cette attaque. Le dragon. Le feu. Dans l'épisode précédent, on a dû attendre la fin de l'épisode pour voir des dragons. Là, c'est direct. Vous voulez des dragons On a des dragons. Et on voit que, en fait, certes Daemon euh, se bagarre dur et chaud, mais euh, que ça ne marche pas parce que, tout simplement, bah, ils font la même stratégie que les Dorniens, Crabfeeder et ses hommes. Ils se planquent dans des caves, dans des grottes. Euh, les degrés de pierre, du coup, euh, cet ensemble d'archipel, bah, c'est dans l'eau, comme euh, son nom l'indique. Donc, euh, forcément, euh, c'est pas ouf le feu. Et ça sauve du coup avec un soldat en plus, euh, enfin un marin, euh, qui est à la solde de, de Viserys, de King's Landing, de la couronne, qui croit que le prince Daemon va le sauver, mais euh, ne traînez pas sous les pieds des dragons, il ne regarde pas où il met les pattes. Oups Il y a des dommages collatéraux. Qu'est-ce que t'as pensé de cette scène d'ouverture C'est Qu -ce, quoi ton... T'en étais où avec Crabfeeder Est-ce que t'aimes bien le perso Est-ce que t'avais hâte de voir de la bagarre Est-ce que t'as compris un peu, ok c'est qui ce gars, pourquoi bah, a, on est où
1: Alors à vrai dire, moi je croyais vraiment que ça allait être le grand boss, de le grand méchant de toute la saison, quoi. Euh, il est dans la, il est dans la bande annonce enfin, tu vois, tu le vois vraiment. Et ils l'ont beaucoup.
0: Ils l'ont teasé quoi. Il a un cara design. Euh, L'épisode précédent se finissait sur un plan sur lui, pas mmh. sur un plan sur Damon. Et euh, il, est, il est bien bien taffé. Enfin, beau.
1: Il est pas très beau. Il et, est bien fait. Il est ultra stylé quoi.
0: Oui. Et il a pour info, il a la greyscale euh, qui est la même maladie que Jora Mormont notamment euh, contractée et réussissait à soigner, alors que personne n'avait réussi à le soigner avec Samuel Tarly. Euh, et que euh, l'enfant de la fille de stanis Baratheon avait Shireen qui était un peu défiguré ah, okay. euh, il l'a en mode dormant mais euh, c'est pour ça qu'il est euh, défiguré a priori c'est cette euh, maladie qu'il a
1: et non j'ai trouvé ce, enfin, en fait ça démarre direct par de l'action et l'un des trucs que je trouve qui était un peu compliqué parfois dans, dans Game of Thrones c'est que c'était beaucoup de blabla et beaucoup de de discussions très longues très lentes un peu est ce qu'on peut reprocher est ce que j'ai vu que les gens reprochaient d'une manière générale euh, aux Rings of Power à l'anneau des pouvoirs où... C'est
0: long, oh, c'est long. J'ai regardé
1: que le premier épisode, mais j'ai trouvé ça tellement long. Les Oulah, elfes
0: sont pas connus pour leur sens de la précipitation.
1: Non, euh, effectivement. <rire> Alors non.
0: que Daemon Targaryen, il a peu le à temps. lui Il arrive
1: et boum. Mais euh, moi, l'un des trucs qui m'a vraiment impressionné, d'ailleurs, on en a reparlé tout de suite, c'est que euh, j'avais je, je, plus en tête à quel point le feu des, des dragons brûlait très fort et que oui, parce il qu laisser un gars se faire atomiser. exterminer, voilà.
0: pulvériser, atomiser euh, c'est euh, ouais, c'est c'est pas juste ah ça crame un petit peu. C'est
1: pas euh, tiens un petit, un petit four à pizza quoi, le truc mmh. euh, ça envoie lourd et je trouve que c'est trop bien fait justement Enfin, ce moment là, prouve bien à quel point les dragons sont très puissants et tu vois, je trouve que j'ai pas souvenir d'avoir un, un, un moment si puissant de comment dire justement dans Game of Thrones il montre à quel point les dragons sont puissants quoi
0: il y avait une scène qui pour moi est la bagarre dragon incroyable de Game of Thrones c'est celle qu'ils appellent le loot train c'est dans la saison 7, j'ai envie de dire. Bref, il y a Jaime qui protège euh, en gros tout un cortège qui ramène plein d'or euh, de Castrel Rock, je crois, à King's Landing. Et euh, Daenerys arrive avec son dragon, puisqu'elle a mis quand même très très longtemps à arriver. Donc pour Jaime, pour Tyrion, etc., c'est la première fois qu'ils voient un dragon vivant, donc c'est incroyable. Et le dragon, il crame, vraiment, il cramasse tout, quoi. Et d'ailleurs, Daenerys demande à des, à des nobles présents de lui jouer. de lui. Jurer euh, fidélité et de la reconnaître comme reine et ils refusent et elle les brûle, euh, elle les brûle vif. Mais ils se font moins atomisés je pense. En fait, la série, ça. si on regarde que ça soit la taille des dragons, le temps qu'ils mettent à grandir, etc., entre Game of Thrones et House of the Dragon, ils ont revu un petit peu des choses et notamment euh, le, le dragon de Daenerys, euh, le noir euh, dragon était très très gros. Euh, normalement, les dragons sont plus aussi gros. Et aussi, il euh, y a tout ce truc de les dragons qu'on a là actuellement dans House of the Dragon, il y en a beaucoup. Euh, dans, normalement, dans cette saison, on va en découvrir au moins neuf. On en a découvert un troisième euh, dans cet épisode, d'ailleurs, on va en parler. Et euh, on est quand même sur un truc où les la lignée des dragons, ils sont un peu de plus en plus petits, ils sont de plus en plus faibles parce qu'ils sont plus à l'état sauvage, pour la plupart. Et du coup, on va tranquillement vers des dragons qui vont être un peu moins impressionnants. Mais celui de Daemon, il est vieux, il est vénère, il est un peu difforme, et il Ouais, Il fait très chaud.
1: Il est fato, c'est moi l'un des trucs que j'adore. Alors, ça vient un peu plus tard, mais c'est ses pattes, en fait. Grosse là. À quel point il a des pattes euh, hyper stylées, je trouve, par rapport aux dragons, notamment de Daenerys. Euh, mais ouais, moi, j'ai vraiment été marqué par ce moment où je me suis dit, ok, ils veulent vraiment insister sur... Le, gars, le le dragon il crame et il crame bien quoi c'est pas pourri, bah, quoi. pour rien
0: pour Georges et Martin les dragons c'est vraiment l'arme nucléaire c'est on a la bombe atomique et du coup personne peut nous faire quoi que ce soit parce qu'on est les seuls à avoir la bombe atomique et en plus on peut monter dessus et s'envoler du coup c'est je trouve ça cool qui qui montre à quel point ouais c'est une arme de guerre et en fait contre contre un dragon tu peux t'enfuir, tu peux te cacher, mais à partir du moment où es devant, tu t'as pas de moyens de survie. Ils sont hyper résistants, c'est très très dur de tuer un dragon. Donc les flèches, les piques, les machins, gardez bien la pêche, et euh, ils font très très mal.
1: Et tu vois, je me souviens de la scène d'attaque de la ville par Daenerys. Dans... Oui,
0: quand elle a eu son petit coup de caractère, elle là.
1: Et je trouve, tu vois, alors effectivement, elle fout la ville à sang, mais il n'y a pas ce... Il n'y a pas, pas la ce, même ce, cette loupe, tu vois, de... Ok, en fait, tu vois à quel point le truc rase tout, quoi. Bon, voilà, quoi.
0: Tout à fait. Du coup, bah, écoute, euh, ouais moi, j'ai bien aimé aussi cette scène. Euh, J'aime... Je suis toujours un peu intriguée par les persos euh, très, très... On dirait un peu un serial killer de jeux vidéo. Tu vois, le crab feeder, je me dis, mais en termes de logistique, c'est quand même hyper long, non De crucifier les gars et d'attendre que les crabes les bouffent, ça doit être vraiment très, très long comme process. Mais apparemment, il fait ça toute la journée, il a que ça à faire. Et euh, j'ai bien aimé ce. Je trouve que c'est. Je disais dans l'épisode précédent que pour moi, ce qui manque principalement à House of the Dragon, c'est un peu d'humour parce que à part Daemon, on rigole pas trop. Et euh, des gens du peuple, en fait, on n'a aucun personnage qui n'est pas un noble. Et du coup, bah, t'as tous ces gens qui se bagarrent pour Westeros, mais au final, pour gouverner qui Donc, j'étais contente de voir un marin et de montrer et qui montre que. En fait, les gens du peuple meurent et souffrent de cette guerre dans l'indifférence totale des puissants et que ce jeu de trône là auquel on on assiste euh, va faire énormément de victimes collatérales dans l'indifférence totale de Daemon qui s'en fout et je pense que Viserys, il s'en fout. Et bah D'ailleurs, quand Corlys, dans l'épisode précédent, disait vraiment « il y a des marins à vous qui meurent euh, », Otto a dit « ok, on va dédommager les familles, tu vois, tranquille, bah, mmh. c'est des personnes ». Donc je trouvais ça cool qu'ils amènent un petit peu ce côté-là.
1: Alors moi, je t'avoue que sur l'aspect humour... Euh, tu m'as bien matrixé le cerveau en fait parce que <rire> à cause ou grâce à toi si tu
0: entends snip snip snip, snip dans ta tête devant l'épisode ça. ça fait des blagues mais elles sont fait, pas dans l'épisode je vois
1: fait. déjà les blagues que tu peux potentiellement faire et <rire> en fait ça ajoute une couche de, de, de marrant quoi pour moi voilà.
0: n'hésitez pas à regarder House of the Dragon IRL avec moi puisque euh, je, je pourrais vous marmonner euh... ah oui là je vais mettre une vibe sur les règles ah oui attends <rire> c'est Warhammer ah non attends il y a un deuxième Warhammer voilà est on arrive à King's Landing encore une fois dans le palais encore une fois et ça fait trois ans que euh, nous avons quitté tous ce, ces petits blondinés. Il y a un nouveau petit blondinet, c'est Aegon II, de, de, qui est le fils de Viserys et Alicent, le premier fils de Viserys et Alicent, qui est un garçon. Il a le bon goût d'être un garçon. Alléluia il a deux ans, il a l'air sympa, il a plein de nourrices et c'est l'heure de fêter ses deux ans puisque il y a un truc de euh, c'est son name day donc c'est son anniversaire et je pense qu'il y a un truc de jusqu'à deux ans on va pas être hyper sûr qu'il soit viable le gamin donc on va genre évidemment tout le monde sait qu'il a un fils et il est public et tout mais on va pas trop célébrer tu vois pas trop s'attacher là il a deux ans on commence à, on peut commencer à dire ce serait pas un héritier potentiel j'avoue et ça Reynira elle aime pas et donc ce conseil c'est l'occasion pour faire une petite présentation des personnages euh, de plusieurs euh, membres de différentes familles nobles qui vont être probablement assez importants par la suite alors je dis probablement moi j'ai lu les livres je sais à peu près quel rôle chacun va jouer mais déjà on n'est jamais à l'abri que ça change et encore une fois le livre est relativement succinct donc euh, il va y avoir plein de choses euh, plein de détails qu'on n'a pas comment tu vis toi les, les sauts temporels le fait qu'on soit trois ans plus tard que à l'épisode précédent on était six mois plus tard est-ce que c'est je sais qu'il y a des gens qui ont des boussoles qui sont là ah ok j'aurais bien aimé voir par exemple la réaction de Renira euh, qu'elle bah, qu aille parler à Alicent de bah, « Attends, tu vas épouser mon père, euh, quoi euh, Tu m'en as jamais parlé. » On n'aura jamais cette conversation. On est direct trois ans plus tard, et clairement, elles sont en froid. Est-ce que toi, tu le vis bien C'est sautant so temporaire Moi,
1: j'adore ça. Pour moi, il y a vraiment un vrai truc de « Ok, c'est trop intéressant, parce que déjà, on comprend assez rapidement que euh, de cette là la série et moi je suis un noob hein, tu vois de de tout l'univers euh, de c'est quoi de Blood and Fire c'est ça de, de, Fire and Blood. Fire and Blood euh, <rire> désolé pour les nerds qui nous écoutent je, je ne suis pas au niveau de Telkylatex euh mais mais en on fait
0: peut-être un point homme poisson euh, on va voir si es, qui peut me l'envoyer voilà <rire> vous l'aurez peut-être
1: <rire> mais euh, mais ouais de ce fait là je me dis aussi OK c'est cool ça veut dire que vraiment House of the Dragon va Aller accélérer dans le temps, va aller vite dans le temps et que potentiellement, euh, tu disais tout à l'heure, euh, euh, mi-saison elles finissent par euh, devenir adultes. Oui. Elles auront quoi Elles auront 30 piges, tu vois Je me dis trop cool. Ça veut dire que on va réussir à avoir l'adolescence en l'espace de quelques épisodes, de voir un petit peu ce qui ce qui se joue déjà pour comprendre un peu mieux ce qui se passe dans dans, dans la suite. Et d'une manière générale, j'adore même les films, tu vois, qui font ça. Euh, je sais pas si tu si tu avais vu Boyhood qui se joue sur 12 ans de temps, le temps d'un film mais qui a en
0: plus une, une expérience euh, est immersive un 360.
1: Et... Euh, Il a puisque... été tourné sur 12 ans euh, donc le, le réalisateur qui s'appelle Richard Linklater tournait une fois par an euh, avec les gamins et en fait tu vois les gamins qui qui grandissent à toute vitesse et je t'avoue que de de voir les gamins passer de 6 à 12 comme ça en l'espace de 6 à 18 pardon, en l'espace d'une heure et demie, je trouvais ça canon et bah, là j'ai un peu cet effet là aussi, tu vois où tu comprends dès euh, tout de suite après que Comment dire? Ça, ça amène, je trouve, la possibilité au personnage d'évoluer beaucoup plus vite. Tu vois, on voit Viserys qui, qui fait des, des moods ou, ou des façons de, de sourire bizarres qu'ils n'étaient pas Désiris, avant. a
0: l'air à la fois plus heureux et beaucoup moins aligné avec lui-même on voit qu'il picole beaucoup plus ouais. euh, après euh, il me semble en tout cas moi ce que j'ai compris dans l'épisode c'est qu'il a pas l'habitude c'est pas genre il picole tout le temps là il picole beaucoup à la chasse parce qu'il est stressé et tout mais et en plus il a la gueule de bois le lendemain enfin bon je pense pas qu'il est alcoolo mais non. on l'avait pas vu picoler avant et il, voilà il... Oui, il sourit tout le temps il est conduit les gens avec le sourire mais tu sens qu'il est stressé et en fait il est le mec il vit en zone de guerre quoi. sa fille lui fait la gueule et le déteste euh, il doit faire un héritier mais en fait il a pas envie de déshériter sa fille donc il a un héritier et c'est un problème dans sa vie t'as Damon qui fait n'importe quoi depuis 3 ans et qui arrive pas à battre ce random crab feeder donc euh, il est stressé et je, bah, il est aussi toujours en deuil je pense de sa première épouse qui était une vraie une, un vrai repère dans sa vie quoi.
1: il envoie boulax euh, je trouve il envoie bouler les gens beaucoup plus naturellement que ce qu'il faisait dans l'épisode précédent il est un peu plus assertif quoi. voilà euh... mais je pense
0: que Alicent lui fait du bien là dessus je pense que c'est une très bonne épouse, qu'elle qu est très maline. On le voit dans ses interactions avec lui. Exactement. Et d'ailleurs, dès cette scène, donc premier personnage qui arrive, c'est Thailand Lannister. Euh, c'est le jumeau, c'est l'un des deux jumeaux Lannister. On verra le deuxième plus tard. C'est celui qui essaye de pêcher au Thaïlande est beaucoup plus euh, Jason. <rire> Thailand est beaucoup plus. Il a l'air beaucoup plus sérieux, réservé, euh, pro hein, finalement. Et il arrive en alarmant, euh, très sérieusement. Le roi sur cette situation. Euh, Daemon est potentiellement en train de perdre euh, et ça va commencer à poser souci. Le roi lui, dit un, il lui met un énorme stop, il, une grosse bâche, c'est non. Elle le regarde et il dit not now et c'est tout. Euh, donc euh, il est plus assertif et en fait à ce moment-là le Thaïlande vient enfin il, il insiste et il y a un plan sur Alicent qu'il regarde et qui lui fait non des yeux. Elle est là en fait là c'est il est pas il va pas t'écouter, c'est pas, pas le moment, tu vois. Et il euh, ne se rend pas compte, euh, et il insiste. Et c'est lui le nouveau Master of Ships. Il a pris le job de Corlys Velaryon, et c'est donc un Lannister, la maison Lannister que vous connaissez, qui est un peu nouveau-riche. Elle est pas encore la grande maison Lannister, très riche. Il faut savoir que Tywin a beaucoup fait pour la réputation de la maison Lannister, mais qui est en fait une maison relativement récente, qui voilà, qui débarque un peu, qui est un peu vulgaire, euh, qui aime bien la thune. Ils ont moins de puissance que dans Game of Thrones. Mais vous voyez, comme des euh, Renira, j'avais deviné au oh, lion partout parce qu'ils ont des lions vraiment partout brodés sur eux.
1: Tu l'avais capté d'ailleurs. et je, je sais pas si les gens qui écoutent l'auront forcément capté au premier abord. C'est que toi, tu l'as vu direct. Quoi. Moi, j'étais là. Tu dit, ah, oui, j'ai tendance, fait, okay, comme
0: en plus je sais qu'ils vont présenter assez vite pas mal de persos parce que il bah, faut bien qu'on avance et que j'ai, en plus, comme j'ai lu le livre, j'ai quand même une petite idée de qui est qui. Euh, mais je suis un peu nul en prénom déjà. Donc, euh, savoir que c'est Thaïlande, je suis là, c'est qui Et je fais, ah, c'est le Lannister qui gère les bateaux, d'accord, je vois qui c'est. Mmh. Et euh, bah, en fait, le alors déjà, le département costume fait un boulot de dingo sur cette série, donc j'aime bien tout regarder. Et il euh, y a beaucoup de choses qui m'aident à, quand je sais pas qu'il y a un personnage, en fait, bah, je regarde son emblème, son blason. Ah, hyper mal. À un moment, bah, pendant cette scène, Otto Hightower, la main du roi, parle avec un gars, euh, qui le presse, euh, je crois d'ailleurs, de convaincre le roi de changer d'héritier. Et euh, ce gars-là, c'est son frère, en fait. Et il a la même euh, le même insigne tower que lui. Donc voilà, si vous êtes un peu perdu, regardez les blasons. Après, euh, si vous êtes moins d'ordre que moi, vous pouvez aussi aller sur Wikipédia. Mais je vous rappelle que la règle, quand on veut pas se faire spoiler, c'est de ne rien googler, de ne googler aucun nom de personnage je de cette série, parce que vous allez immédiatement avoir machin, né le truc, mort dans telle circonstance. Et ça vous le somme. Ils sont tous morts à la fin, puisque c'était assez un, un précal. Mais c'est quand même plus marrant de pas savoir comment et quand et pourquoi. Je suis d'accord
1: très bon type, hein, ceci dit, ce truc de, de regarder les.
0: Ouais, après il faut, tu ouais, vois, par les exemple, incendie. les Lannister c'est des lions, tout le monde le sait. Les Stark, tout le monde voit le, le dire wolf, qui n'est pas juste un loup, mais qui est un dire wolf. Euh, je suis pas sûr que High Tower, les gens, aient la tour, parce que c'est mm. tout simplement une tour. Euh, mais voilà, c'est petite astuce chez vous. On a, on découvre la nouvelle Renira, qui est toujours euh, maxi soulée globalement. Je trouve que c'est le seul truc peut-être où le time jump marche pas trop, c'est que autant Alicent, qui est en plus de nouveau enceinte enceinte jusqu'aux yeux. Je trouve qu'on voit le changement physique. J'arrive à croire qu'il y a 3 ans qui sont passés, qu'elle a maintenant 18 ans, qu'elle a déjà eu un gamin, elle est un peu, même au niveau du visage, un peu alourdi. Rénira, je suis là, j'ai pas l'impression qu'elle a 18 ans. Elle avait 15 ans dans l'épisode précédent. En plus, je t'ai dit, elle me fait penser à ta fille de 15 ans, ouais. qui est aussi une blonde aux yeux bleus avec un petit caractère mais pas de dragon et euh, ouais. j'ai pas je l'ai vu j'ai fait ok on va dire qu'elle a 18 ans mais en vrai elle a pas tel alors dans la dans l'attitude elle est moins gamine mais oui. physiquement bah après c'est elle a l'âge qu'elle a l'actrice mais voilà elle a 18 ans elle, elle a
1: 20 piges non c'est ça l'actrice elle est euh, oui, elle a, je elle a, crois
0: elle a, elles sont un peu plus âgées les ouais. actrices que les personnages qu'elles jouent ce qui est toujours mieux en plus quand tu leur fais faire des scènes euh, mm. qui peuvent être euh, un peu difficiles parfois quoi euh, et donc on a deux personnages euh, féminins importants dans cette dans ce groupe de femmes, c'est intéressant de voir je trouve ce groupe de nobles femmes qui est à l'écart quand même des hommes puisque là on n'est pas dans un conseil royal, on est dans une célébration euh, de du futur anniversaire euh, du nouveau du nouveau prince et euh, j'ai trouvé ça très intéressant ce cercle de femmes qui fait des potins en fait entre elles et on a plusieurs personnages qui peuvent être importants qui sont présentés. Il euh, y a euh, Lady Redwine. Alors ça, c'est un peu pour le, pour le fun. C'est celle qui a un pug. C'est parti direct euh... à
1: la chasse, là, c'est ça
0: Non, non, c'est pas encore la chasse.
1: C'est pas encore la chasse euh, Je
0: crois que c'est juste après le Conseil Royal. Ah, ah oui, okay. non, pardon. Oui, non, j'avais noté Rhaenyra fait la gueule. Euh, <rire> ce qui est vrai.
1: Avec Et son ensuite, fameux barbe. Euh... Ah barde. oui, pardon.
0: <rire> non, bah, c'est bon, c'est ça. Ok, ok. Ouais. Donc oui, Rhaenyra fait la gueule. C'est après qu'elle fait la gueule avec euh, Alicent, je crois. Je sais plus. Bref.
1: Non, non, c'est quand elle est sous son... Ah oui, parce que... Elle est sous son arbre, là, et qu'elle dit à son barde, joue-moi, joue-moi ah oui, des trucs. Son... Là.
0: Elle a un Spotify humain, qui est juste un gars, qui, en fait, ça m'a fait trop marrer, parce que moi aussi, encore plus à l'adolescence, j'écoutais des chansons en boucle, mais je pensais pas un gars à la jouer en boucle. Et vraiment, la meuf, elle est là. Refais-la. Refais-la depuis le début. Attends. on revient en arrière, jamais me reprendre. 15 secondes en arrière. Ok, le gars, il est là. Ok. Fun fact, il s'appelle Samuel, on l'apprend. Tout comme Samuel Tarly, mais aucun lien. Fils unique. Oui, il y, a cette, il y a quand même cette scène entre Alicent, euh, reine, mère, future nouvellement mère, et euh, sa meilleure amie d'enfance, dont elle se tape le daron, ce qui est une situation dans laquelle je n'ai jamais été et je ne pense pas m'y retrouver. God bless. Et Rhaenyra, elle a décidé d'être chiante. Elle, on voit que ça, ça se passe pas bien entre elles et que Renira est vraiment dans une posture un peu de petite conne, puisque Alicent est très douce, je trouve, avec elle. Elle lui dit Viens à la chasse, ça va être bien. Et Renira, elle boude, elle, elle veut pas y aller. Et il faut qu'elle dise Est-ce que c'est un ordre du roi Et que Alicent dise Et je trouve qu'elle a une phrase jolie, elle dit Oui, mais ça va pas à l'être. Ça pourrait être autre chose. Ouais. Et Renira, elle dit Bon, bah, c'est un ordre du roi, je viens. De toute façon, j'ai pas le choix
1: je la trouve vraiment dure et c'est comme tu disais pour moi ça marche pas trop le, le jump pour le coup parce que tu dis qu'en 3 ans en fait elles auraient sans doute eu le temps de faire évoluer leur relation tu vois de faire peut-être l'adoucir un peu parce qu'à la base elles sont quand même potes quoi, tu vois c'est quand même des, des amis et je, je t'avoue que j'ai un, un peu de mal à croire qu'elles aient pas réussi à se rapprocher d'une manière ou d'une autre surtout qu'elle a dû accoucher alors même si c'est son daron et je comprends que ce soit pas évident euphémisme mais mais il y a quand même un truc tu vois où il y avait quand même des occasions de se rapprocher de, sa, de son amie, quoi tu vois. Ben
0: bon. je pense que moi ce que je lis c'est que Rhaenyra est terrifiée par tout ce qui peut menacer euh, son statut d'héritière du trône. Ce qui est intéressant parce que pour l'instant on ne sait pas trop pourquoi elle veut être reine. Ben oui. part parce que c'est son droit euh, et que elle je pense elle trouve ça bien que les femmes puissent le faire. Mais euh, on ne sait pas encore vraiment c'est quoi sa vision de la royauté quoi, de d'être dirigeante. Euh, et je pense que tout ce qui a l'air de menacer son accession au trône, euh, elle bloque immédiatement donc que Alicent devienne la femme de son père, c'est déjà, bah, ça devient la reine, euh, donc potentiellement la régente si jamais son père meurt et que Rhaenyra n'est pas dispo et que surtout bah, elle lui a donné un fils et elle lui a donné un héritier, donc yes. elle lui a donné la menace la plus directe envers la, la succession pour Rhaenyra, après je suis d'accord avec toi que on peut communiquer les filles hein. on peut se parler euh, mais, mais bon il n'y
1: aurait pas de série tu vois, si elle communiquait de oui. façon très positive euh, c'est bon, il n'y aurait pas de drame quoi
0: sachant que le fait qu'elles aient le même âge et qu'elles soient amies a été inventé pour la série euh, dans le bouquin mmh. Alicent est plus vieille que Rhaenyra, elles sont pas cette relation de vraiment on est deux ados qui grandissent ensemble okay. et il euh, y a une hostilité alors elle est plus vieille elle doit avoir la vingtaine tu vois mais et, du coup et il y a une du coup l'hostilité quand elle devient reine, se comprend assez facilement plus... de euh, c'est la nouvelle meuf du roi de mon père euh, qui va lui faire des héritiers, il y a pas cette amitié mais okay. c'est intéressant. OK, donc on a elle invite à la chasse, Rhaenyra, la chasse royale. Alors moi j'adore, parce qu'il y avait, souvenez-vous, une chasse royale dans Game of Thrones saison 1. Robert Baratheon se faisait emboutir, potentiellement parce que Cersei avait drogué son vin par un sanglier. Et oui, il y a on, cette storyline. On
1: le sait pas.
0: Je sais plus si dans la série on le sait, mais dans le livre, c'est c'est sous-entendu je crois. Je suis pas sûre que ce soit sûr, mais c'est sous-entendu. que Ok, il, il picole beaucoup, mais il avait l'air quand même particulièrement euh, pas maître de lui-même et on sait que Cersei euh, ne filait pas le parfait amour avec Robert et surtout que euh, John Arryn enfin euh, que... que il s'apprêtait à découvrir la vérité sur ses enfants qui n'étaient pas les siens mais ceux de Cersei et Jamie c'est dégueulasse l'inceste. j'espère que vous aimez ça parce que on est dans Half of the Dragon donc il y avait une chasse et ils avaient pas d'argent pour Game of Thrones de saison 1 et c'était très cheap et George R. Martin avait détesté parce qu'il était là c'est vraiment quatre pelots dans une forêt quoi c'est pas l'ampleur d'une chasse royale médiévale parce qu'une chasse royale médiévale c'est ça c'est ce qu'on voit ils ont ils l'ont refait ils ont fait un remake et ils l'ont ils l'ont réussi, c'est cette tente géante avec des colonnes en marbre, il enfin, y a des trucs en pierre, il y a des meubles en bois et tout, on n'est pas au camping quoi. Et euh, l'intégralie, tout ce cortège immense qui voyage pour regarder le roi tuer un animal que généralement on a capturé pour lui. Donc c'est aussi une Zumba assez protocolaire. Et donc cette chasse royale est organisée en l'honneur de Aegon II, Aegon Targaryen le second, potentiel héritier du trône, mais pour l'instant uniquement prince de la maison Targaryen qui tire son nom de Aegon, qui est le, le Targaryen qui a conquis et fondé Westeros, finalement, le premier Targaryen à être venu. Voilà. On arrive à cette chasse. Moi, j'adore. Il y a du budge. C'est super. Et donc, on a ce cercle de femmes. Effectivement, je m'étais, j'avais oublié la scène. J'avais zappé la scène au pied de larbre cœur que j'aime beaucoup. On a ce cercle de femmes que j'ai trouvé très intéressant avec euh, parce que, du coup, il y a des vraies dynamiques genrées de... Il y a les hommes qui parlent politique et chasse et qui sont plutôt évidemment dans l'action, le sport, le divertissement. Et les femmes qui sont assises, qui sont beaucoup plus statiques et euh, qui mangent beaucoup en euh, discutant. Alors, c'est un peu du gossip, mais en vrai, c'est quand même du gossip euh, sérieux. puisqu'elles parlent. politique euh, un peu. Hein. Oui, et mmh. elles parlent notamment au début. Donc, il y a euh, Lady Redwine, euh, c'est la, la dame un petit peu âgée qui a un pug, un chien. Alors, moi, le chien, le pug m'a sorti du truc parce que c'est un chien moderne. C'est une race qui n'existe. De pas depuis très longtemps c'est des croisements divers et variés et c'est vraiment bizarre du coup je trouve de voir un pug dans un truc médiéval j'étais là mais attends il y a un Shiba aussi qui va passer ou quoi mais bon après et il y a marrant.
1: Squeezie à deux, dans deux secondes
0: il <rire> y a Squeezie qui promène son Shiba à King's Landing là <rire> Donc cette dame, euh, qui pour info est une ancêtre de Olena Tyrell, la super vieille mamie ultra badass dans Game of Thrones, ah, euh, yes. la mamie de Marguerite, euh, voilà, à la fin ça, ça finira par donner cette lignée-là, euh, qui évoque quand même une certaine Lady Johanna, qui est probablement une Lannister, qui aurait été capturée du coup par les hommes du Crab Feeder qui prennent aussi du butin, et le butin ça inclut les femmes, les jeunes filles et les jeunes garçons pour les vendre comme esclaves sexuels. Donc la scène quand même s'ouvre avec ce truc de y a une noble qui s'est fait kidnapper et qui va être vendue comme esclave sexuelle et ses filles aussi. Donc on est quand même sur des problématiques graves. Et on a un autre personnage qui rejoint, qui est le seul personnage masculin qui rejoint ce cercle de femmes puisqu'il est handicapé. C'est le fameux, je vous avais dit, vous savez pas qui c'est, mais vous le saurez. C'est Laris Clubfoot. Donc c'est son surnom, Laris Beau. Son vrai nom c'est Laris Strong. C'est un des deux fils de Lionel Strong. Lionel Strong c'est le mec qui ressemble un peu à Robert Baratheon, qui conseille Viserys et qui est le seul qui lui donne, qui a l'air en tout cas de lui donner des conseils désintéressés pour le bien du royaume. Bah il a deux fils, un dont on parlera un peu plus tard et celui-là qui est pied, qui a un pied beau, qui du coup s'installe en disant. Euh, je me joins à vous, je ne suis pas taillée pour la chasse ou quelque chose comme ça. Je suis très curieuse de savoir ce qui va devenir, ce personnage, parce que je pense qu'il va être important. Et je trouve que c'est toujours cool d'avoir un, un mec qui n'est pas dans les codes de la virilité. Dans, je trouve que George R. Martin travaille bien ses personnages. Mmh. Le meilleur exemple est en Tyrion. Euh, J'ai hâte de voir. Et moi, j'aimerais bien... Je pense pas que c'est... C'est pas ça dans le bouquin, mais j'aimerais bien qu'ils en fassent le premier... Lord Chuchoteur. C'était Varys, oui. tu sais, c'est mmh. le chef des espions. Pour l'instant, il n'y en a pas. C'est un rôle qui n'existe pas à la couronne. Et je pense que vu comme il mange son petit cookie en écoutant le gossip... Ouais, euh, je suis d'accord. Il y a moyen qu'il donne des petits bails à l'oreille de Viserys ou de la future reine Rhaenyra, qui sait, ou de quelqu'un d'autre qui peut-être finira par prendre ce
1: trône inconfortable. Ouais, c'est clair. Ouais, je trouve que c'est une bonne idée.
0: Donc voilà, gardez un oeil sur lui. Le mec qui boite, c'est... Loris Clubfoot alias... Laris Loris Laris Clubfoot alias Laris Strong. Il va être important.
1: L'autre truc qu'ils disent aussi, c'est que la pression monte de plus en plus du côté des nobles, etc., pour que le roi agisse. Est-ce qu'on qu n'est pas
0: sur le même thème depuis trois épisodes voilà. qui est Viserys aime Warhammer, n'aime pas décider des trucs <rire> Du coup, Viserys n'est pas vraiment un roi très actif il est pas mal entouré en soi, euh, son conseil restreint est pas non plus euh, formé que comme à l'époque de Robert Baratheon de gens qui le flattent et qui détournent l'argent de la couronne il a pas un little finger euh, prêt à planter tout le monde mais bon, alors qu'est-ce que tu penses de la main du roi toi, de Otto Hightower le père de Alicent
1: Bah, Pour moi je trouve vraiment que enfin, le, le fait qu'il montre que le mec est intéressé seconde deux pour que sa fille mais tu vois en plus moi je l'avais pas capté qu'il envoyait sa fille draguer euh, le, le, viseris. Avec
0: que... les robes de sa défunte mère. Putain, ça, c'était complètement. <rire> Tiens, je te ferais une tenue de chouin de ta daronne pour aller voir le roi qui vient de perdre sa femme.
1: Et tu vois, dans ma tête, moi, je suis un peu naïf et je me dis, OK, bah, il veut, il veut juste que, euh, il aille consoler. Enfin, tu vois, je m'étais je pas dit, OK, il envoie sa fille, elle est pépon le, roi. Mais on roi, est où? Quoi. On est
0: dans House of the Dragon. Mais oui,
1: non mais je t'avoue. et est dans
0: Modern Family, là. Mais en
1: fait, pour moi, dans ma tête, la main, elle est là aussi pour être au service, tu vois, et pas pour se placer donc il y a un vrai truc de mais what the fuck, enfin tu vois, à quoi tu sers quoi, et le simple... Quand
0: es la main d'un roi aussi peu décisif, tu décides quand même toi-même beaucoup de choses Mais c'est pour se placer qu'on devient main du roi
1: Mais exactement, mais d'un autre côté je me dis, tu peux aussi te dire que tu veux avoir une forme de pouvoir sans pour autant venir placer ta fille sur... Euh, sur et en le...
0: même temps peut-on le blâmer D'essayer de faire mmh. grandir sa maison, de mettre sa fille dans une position qui est probablement la, la position féminine la plus puissante du royaume. Et il, il lui dit « J'espère que ton fils sera l'héritier du trône parce que bah, mmh. c'est ton fils, t'as pas envie qu'il devienne roi, tu vois, c'est cool. Donc, euh, est-ce qu'on peut vraiment le blâmer euh, tout Comme Enfin, euh, Rénira, elle veut le trône, plein de gens veulent le trône, lui, il mmh. veut placer sa famille. » C'est peut-être pas fait de façon très délicate.
1: J'ai regardé avec ma chérie qui était là mais non mais c'est inadmissible et tout, je me disais mais en fait, je crois que à l'époque c'est ça fait partie du, du jeu de, des jeux de pouvoir quoi, tu vois tout simplement. Donc euh, mais il y a juste un truc qui me dérangeait, c'était que c'était le fait que bah en fait ce soit la main quoi, tu vois. Donc pour moi la main, elle est là pour Aider, tu vois. Alors certes, pour conseiller, pour... Euh, mais, mais en
0: soi, il le fait. Euh, c'est oui. juste que, alors bon, sur... Et c'était intéressant, il n'a pas du tout dit au roi d'épouser sa fille. Il ne lui a pas conseillé d'épouser sa fille. Il ne lui a pas déconseillé d'épouser Lena Velaryon. Il lui a simplement dit « Oh là là, ça doit être vraiment dur pour vous. » Et il l'a regardé. Et il ne lui a juste pas dit de faire le truc. quoi Peut-être que s'il lui avait dit « En vrai, oui, épouse Lena Velaryon, c'est genre le meilleur choix, comme tout le monde. » Peut-être que ça aurait été la, la parole de plus qui aurait motivé Viserys. Mais là, ça va à l'encontre de ses intérêts personnels. Exactement. Après, on ne voit pas faire grand-chose d'utile pour le royaume, honnêtement, ni Viserys, ni sa main. Euh, et euh, quand euh, bah, Corlys a tiré euh, à l'armée sur Crabfeeder, euh, il était plutôt dans la team. Euh, non, non, pas besoin d'y aller, on va dédommager, et puis ciao. Donc on ne sait pas encore si c'est une très bonne main pour le royaume. Mmh. Je pense qu'il est bien... Enfin, je pense que... Il fait pas de mal à Viserys, il est pas en train de vraiment le parasiter, le manipuler, mais ça l'arrange bien d'avoir un roi qui n'aime pas trop prendre des décisions et qui se mmh. repose sur lui,
1: je pense. Et puis, comme tu le dis, sa fille, pour l'instant, sort pas mal puisque elle a déjà fait un héritier. Il y en a bah, peut-être potentiellement un Pour une femme un dans ce
0: monde-là, euh, c'est plutôt gold. Et clairement. puis,
1: on voit à la fin leur, euh, leur discussion et tu te dis bon bah, sans doute elle a une influence positive sur lui, donc euh, c'était peut-être pas un si mauvais move que ça de d'envoyer de, sa fille euh, au charbon
0: réconforter ce bon roi -P -P,
1: triste. vraiment. Je m'imaginais, enfin, tu vois, ça fait des vannes dans le récaprigolo sur la position de père féministe. <rire> Mais vraiment, je me si dis, Si vous putain... aimez le
0: patriarcat, n'hésitez pas à lire mes récaprigolos. Ouais.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
0: Ok, incoming, the best boy, Jason Lannister, oh, voilà. quel flow, le mec il arrive, il est là, chez nous c'est le plus beau mon gars, ok régnera je te dis Castral Rock, c'est le plus beau, c'est plus beau que chez vous, le vin il est meilleur, les gars ils sont plus beaux, <rire> les chevaux ils vont plus vite, on se baise ou pas, Renira elle est là, bonjour déjà, <rire> et aussi garde bien la pêche moi j'ai bien... Alors qu'est-ce que t'as pensé de cette scène de drague Alors en plus il a vraiment lui aussi 20 ans de plus qu'elle, mais ça on va dire, ça fait partie de... Si on attend des gens de son âge, on va vraiment attendre longtemps. Elle se elle se débrouille très bien pour comprendre ce qui se passe et les conduire. Clairement. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense qu'elle n'avait pas envie de venir à cette chasse, c'est qu'elle se doutait bien qu'elle qu euh, bah, elle, elle a 18 ans en fait, mmh. euh, il va falloir se marier. Comme le dit Viserys à un moment en fait, il faut qu'elle ait... Un roi qui sera son consort, qui sera pas le roi, mais qui sera bah, son compagnon, qui la guidera, qui l'accompagnera. Il faut bien qu'elle trouve quelqu'un. Et c'est un bon parti, puisque c'est pour l'instant l'héritière désignée du trône, et que quand bien même ça changerait éventuellement, ça reste une Targaryen euh, fille du roi, qui du coup ne devrait jamais être fauchée, par exemple, mmh. dans la vie. Très peu de chômes du.
1: Alors le Jason, là, moi il m'a fait penser à ces mecs nouveaux riches, tu vois, qui font en sorte d'avoir des fringues de marque, parce qu'en fait, pour eux, c'est hyper important d'avoir des signes extérieurs de richesse. Grave. Tu vois.
0: Les petits Gucci les Louis Vuitton. La petite
1: Lambeau, là, tu vois, c'est la... ouais ok ah, grave, moi, il a grave Lambeau. une Lambeau qui fait
2: vaut.
1: Tu vois, pour moi, il était vraiment au feu rouge, tu vois, en train de lui dire hey, « Eh, dis donc, tu ne pas dans ma caisse. » Un sup, quoi. Et je trouve que c'est hyper bien joué euh, et que leur, leur dialogue marche très bien et qu'il est, il, il est un sup bien comme il faut, ce perso, tu vois.
0: Je trouve que c'est hyper réussi, on le comprend tout de suite. Mmh. On le voit, et en deux secondes, on est là. Je vois exactement qui c'est. Je le déteste. Mais aussi, moi, j'espère, je... Alors, c'est pas un spoiler, je sais pas, je sais plus à quel point il va rester, et je sais pas ce qu'ils vont en faire dans la série. Mais j'espère qu'il aura un peu ce rôle aussi d'apporter du comique, parce que clairement, il est méprisable et Renira le méprise. Et je trouve que cette scène est très très marrante de le voir comme ça faire le pan devant une ado qui s'en fout de sa vie. Donc j'espère qu'il va peut-être revenir pour aussi amener ce côté un peu plus léger. Et je trouve que c'est marrant de voir la différence avec son frère, qui est son frère jumeau, du coup, qui alarme, qui alarme le roi au début, qui est très sérieux. Fun fact euh, ils sont joués tous les deux par le même acteur. Donc on n'est pas sûr, ils ont fait des acteurs jumeaux, c'est le même gars. Euh, comme les Winklevoss dans The Social Network. Ou, grosse rêve Quoi, quoi, quoi Ils ont fait une à nous quatre. C'est le même acteur qui joue les deux, même quand ils sont dans la dans les Winklevoss Oui, les Winklevoss, c'était Armie Hammer, tu sais. C'est euh... le même... bah, Armie Hammer euh, qui joue euh, les Winklevoss dans The Social Network, le okay. clip sur Facebook. Les jumeaux, c'est un seul acteur, Armie Hammer. N'hésitez pas à le googler, il a une actualité intéressante <rire> en ce moment. C'est pourquoi Mais il y a tout un bail, mon gars, il est cannibale, Armie Hammer. Quoi, quoi, quoi Attends, mais attends, mais c'est pas le sujet du oui. podcast, mini digression. Army Hammer, alors, non, il est cannibale. Il a des kink cannibalisme euh, où genre il disait à des meufs, euh, j'ai envie de te manger, j'ai envie de te dévorer, de manger tes côtes et tout, machin. Bon, ouais, why not, c'est du roleplay. Mais gros forceur, intense, et en fait, plus, il y a eu des révélations, il vient d'une famille, mais complètement frappadingue, de richissime, c'est Succession, mais c'est Kendall Roy, mais en fou, alors que Kendall dans Succession est déjà fou. Et euh, là, il y a un docu qui vient de sortir qui s'appelle House of Hammer, sur sa famille et sur lui. Bah Valentin a regardé le premier épisode Je lui ai dit est-ce que je regarde Il m'a dit alors c'est ouf Genre c'est vraiment fou Mais euh, direct viol et tout Enfin c'est gravissime quoi okay. Donc voilà Armie Hammer qui joue les jumeaux Winklevoss C'est une seule personne N'hésitez pas à le googler. Et euh, c'est un seul acteur qui joue oh, euh, les jumeaux Lannister, tout comme Lindsay Lohan dans Anou 4, <rire> un chef-d'oeuvre des années 2000. Et c'est, fun fact, c'est rare, mais c'est déjà arrivé dans Game of Thrones. C'est un acteur qui a déjà joué dans Game of Thrones. C'est juste qu'il avait un petit rôle et qu'on l'a oublié, donc ils l'ont repris pour jouer complètement quelqu'un d'autre. Il jouait un chevalier qui s'appelait Hugh of the Vale dans Game of Thrones saison 1 ou 2, je sais plus, qui était pas très important. Euh, mais du coup voilà, c'est le même acteur euh, qui revient.
1: Et tu vois, je trouve que vraiment le côté nouveau riche euh, marche très bien, notamment par rapport à, à Tywin et à, et à, tout à tout Tyrion, on finit par savoir des live euh, stories, ouais. où tu te rends compte en fait qu'ils ont acquis les codes au fil des générations, etc. Là où tu sens que lui, il n'a pas du tout les codes de comment ça marche, et ce fameux truc de, de transfuge de classe finalement, <rire> dont on parle beaucoup en ce <rire> moment, où il y a euh, bah, en fait t'as beau avoir la thune qui va avec et le rang social, en fait mon gars t'y arriveras pas parce que t'as pas les codes et je trouve qu'il y a vraiment c'est très très bien illustré la façon dont euh, Renira lui l'envoie bouler avec euh, fermeté et classe, juste parce qu'en fait gars t'as pas les codes de comment faut faire pour me, pour me draguer quoi. donc juste rentre chez toi et on
0: voit que même plus tard quand il offre une lance au roi tout le monde oh. le regarde un peu de haut quoi tout le monde est là oh là là non c'est encore lui c'est le, le flambeur qui va se oui. la raconter tu vois donc euh, ça permet aussi de comprendre l'obsession de Tywin Lannister pour euh, sa lignée et la grandeur de sa famille parce que bah effectivement dans Game of Thrones ça faisait pas si longtemps que les Lannister avaient arrêté d'être des bolosses globalement il était là c'était pas cool quand on était des bolosses j'ai pas envie que mes descendants soit de nouveau des bolos. Voilà, gardez un œil ouvert pour Jason Lannister qui a le bon goût en plus. Ça s'appelle Jason comme un tocard. Désolé pour les Jason, mais je trouve que c'est un prénom qui est un peu connoté, qui est très moderne quoi. Et d'ailleurs, ça fait rire beaucoup de gens anglophones qui s'appellent Jason parce que c'est vraiment comme s'il s'appelait genre Jordan, tu vois. C'est ou Kevin. C'est un prénom qui est un peu qui a l'air anachronique alors que bah évidemment Jason euh, l'antiquité qui grec, euh, tout ça, euh, c'est un vieux prénom. Hein, mais on a rarement l'habitude de le voir dans du médiéval. Ensuite, Rényra, elle comprend qu'elle est là pour se faire marier. Elle comprend qu'elle est à la foire bestiaux pour se faire draguer, qu'on lui regarde les dents, les sabots, etc. Elle dit « Eh ben, ça me saoule, j'ai pas envie de faire ça. Je prends mon cheval, on se lève et on <rire> se casse. U dada !» Donc euh, voilà, elle fait une adèle en elle, elle se tire, elle décide d'aller se balader dans la forêt, accompagnée bien évidemment, et on va en parler. Alors
1: accompagner, euh, non, le gars, le, la course. <rire> oui, oui, mais il a pas le choix. Quoi. Oui. <rire>
0: elle sait qu'il va finir par la courser, mais euh, c'est son travail littéralement, c'est son garde du corps. Un sup. Sir Kristen Cole Parlons-en. Ce Jon Snow V2 là, ce Jon Snow Wish avec ses <rire> petites J bouclettes et J ses yeux noirs. <rire> Je l'adore, il est très mignon. Donc on, en, on avait fait un petit topo sur lui, mais Kristen Cole et Il l'explique d'ailleurs à Rhaenyra. Elle l'a choisi dans l'épisode précédent comme nouveau membre de des Kingsguard. Donc pour rappel, les Kingsguard, c'est l'ordre des gardes du roi euh, qui n'ont pas le droit de. En gros, c'est comme la garde de nuit. Le serment des, des Kingsguard. Ils n'ont pas le droit d'avoir des terres, euh, d'avoir une descendance, d'avoir une femme, etc. Donc Rhaenyra, par exemple, ne pourrait pas. Enfin, euh, n'a pas le droit. Elle pourrait, mais elle n'a pas le droit de coucher avec lui. Ce serait. Euh, bah, il se ferait vraiment décapiter quoi. C'est big nono. Tu es un Kingsguard. Tu ne baisses personne et surtout pas. Euh, la future reine que t'es censé protéger est, est ce que c'est jamais arrivé non mais
1: c'est pour ça que tu faisais une vanne sur le fait que il, il pouvait mourir si jamais ok ok oui oui dans la
0: dans le récap rigolo il y a une vanne où elle lui dit on baise il est là bas non parce que j'aime bien rester vivant mais honnêtement c'est très grave de dé... en plus de déflorer la future oui. reine euh, en lui faisant potentiellement un bâtard c'est big nono hein on ne veut pas de ça. Rappelez-vous euh, que alors il y a une forme de contraception un petit peu à westeros, il y a une boisson euh, qui peut permettre de une boisson abortive plus que contraceptive. Okay. Euh, et euh, dans l'épisode précédent, il y avait Misaria, la compagne de Damon qu'on n'a pas vu d'ailleurs, on sait pas ce qui lui arrive, qui a dit euh, je, ça fait longtemps j'ai fait j'ai fait il y a bien longtemps le nécessaire pour ne jamais être menacée par la perspective de childbirth de de donner vie. Donc on sait pas trop si elle veut dire qu'elle s'est fait stériliser d'une façon ou d'une autre euh, ou si c'est juste qu'elle fait attention avec peut-être des cycles peut-être de ah, la symptothermie tu vois je Moi
1: j'avais compris qu'elle s'était fait stériliser. Moi, ouais, je l'ai entendu mmh. aussi
0: comme ça, ça m'a intrigué parce que j'étais là mais comment Je pense pas qu'on a des, hy des hystérectomies et des ligatures des trompes. Donc voir peut-être que ça reviendra sur le, sur le tapis bref donc Kristen Cole est le nouveau Kingsguard on voit qu'il a l'air d'être assigné un peu spécifiquement à Renira, qu'il aime bien qu'elle a choisi etc il vient, c'est ce qu'il lui explique euh, à un moment pendant cette cette balade slash course en forêt, lui il vient d'une famille quasiment euh, roturière, il a gagné ses titres de noblesse de chevalier et il a été adoubé parce qu'il s'est battu bah, justement à Dorne, puisque Dorne n'est pas encore dans le royaume il y a des échauffourées euh, entre Dorne et Westeros, il s'est battu là, il a fait ses preuves il a été anobli et il explique que, euh, en gros s'il n'était pas Kingsguard, il pourrait épouser une femme du peuple, euh, mais qu'il euh, n'est pas encore assez noble pour prétendre à épouser une noble. Et alors, encore moins, évidemment, euh, Rhaenyra Targaryen, euh, première du nom, euh, future reine. Euh, et notez que Rhaenyra lui demande pas si innocemment, euh, c'était quoi sa vie d'avant, etc. Et en gros, elle lui demande Est -ce es « Est-ce que t'es vierge Est-ce que t'as déjà été avec des meufs Puisque bah, là, tu vas plus l'être. » Et elle lui dit « Oh, j'ai roulé ma poste. J'ai bourlingué. <rire> » Qu'est-ce que tu penses de cette dynamique Qu'est-ce que tu penses de ce personnage
1: bah écoute, pour moi, pas grand chose. Pour l'instant, il sert un peu à rien, je trouve. Et on le voit dans le premier épisode, je crois, dans le bah ouais, pendant le... pendant ouais,
0: ça fait trois épisodes qu'il le... qu a une scène dédiée. Puisque premier épisode, euh, Rhaenyra et Alicent disaient « Ah, il vient de Dorne et tout machin. » Alors non, il vient pas de Dorne, hein, il s'est battu à Dorne. Euh, mais il vient du sud, il est un peu typé. Et il demandait la faveur de Rhaenyra. Euh, deuxième épisode, elle le choisit en tant que Kingsguard, avec vraiment genre, il n'y a pas de doute, les autres ça ne m'intéresse pas. C'est lui, et bon... C'est pour une vraie raison, hein. C'est le seul qui a de l'expérience au combat. Mais elle avait aussi un peu envie que ce soit lui. Mmh. Et là, de nouveau, des scènes avec Kristen Cole. Donc, garder l'œil dessus, il va être important. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop
1: pourquoi. Ouais, il hein. sert un peu à rien, quoi. C'est exactement comme tu dis, c'est le Joe Snow Wish, quoi. Tu vois, pour moi, c'est exactement ça. C'est Dune Snu, quoi. Tu... Et
0: encore, Dune Snu, il a, il a un enjeu. Il arrive à la garde de nuit. Il a perdu ses. C'est un bâtard. Il va faire des expéditions au-delà du mur. Il lui arrive plein de trucs. Pour l'instant, lui, c'est le garde du corps. Oui. Voilà. Et en même temps. Souvent, j'aime beaucoup les rôles de garde du corps. Tu vois, je trouve que quand tu les développes bien, c'est des persos qui sont, voilà, qui sont dans le sacrifice, qui sont dans le don de eux à quelqu'un d'autre. Mmh. Encore plus là parce que c'est un Kingsguard. Je trouve que la dynamique entre eux, le fait qu'il n'est pas loin, il est pas très loin de son âge, le fait qu'il soit mignon et tout, ça marche bien. Et je suis, c'est toujours cette question de euh, la, la lutte entre l'amour et le devoir. Euh, c'est quand même une prévalence dans Game of Thrones et donc dans House of the Dragon. Je suis un peu curieuse de voir est-ce qu'il va se passer des trucs. Tu sens un petit brin euh, qui est chevalier
1: avec une armure. Toi, euh, t'achètes quoi oui.
0: Est-ce que c'est Est-ce qu'en grandissant, tu vois, j'irais pas plutôt euh, sur les genoux de Damon, euh, voyager euh... <rire> Non, je suis Team Corliss, Non, non, moi perruque. je prends le bateau avec Corliss, uh, let's go, on va bah oui. par-delà les mers, non voir mais... enfin ce qu'il y a à l'ouest de Westeros, parce que personne le sait, quoi. C'est évident, Mimi. Évidemment, on va faire ça. Voilà, gardez un œil sur Sir Kristen Cole. Et toi, t'en euh... penses quoi ce... Je suis assez d'accord avec toi. Alors moi, je suis, moi, je sais euh, pourquoi il est important, et je suis très, j'ai hâte. Euh, je okay. trouve que c'est un bon perso, en tout cas dans le bouquin, s'il garde la même construction. Il a pas du tout eu le destin que je m'attendais à ce qu'il ait. Euh, je m'attendais à un truc peut-être un peu plus linéaire, un peu plus attendu, mais euh, partez du principe que, surtout comme la série va se passer sur une période assez longue. Il y a énormément de personnages qui vont vous surprendre, vous oui. décevoir, vous choquer. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Si là, vous êtes en train de vous dire, bah, je sais pas, Renira c'est une gentille. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Alors, il y a des gros connards, genre le Crab Feeder, je pense qu'on peut dire qu'on est dans une cruauté totale. Mais, euh, il n'y a pas de Ramsay Bolton et il n'y a pas de gentil Jon Snow, okay. Ça va être assez confus. Moi, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Kristen Cole. J'aime bien l'acteur, je trouve que le côté, voilà, Jon Snow euh, bis marche très bien et ils savent très bien ce qu'ils font, tu vois. Mais c'est marrant, bah, oui. euh, Kittarrington, c'est quand même une des plus grosses stars qui est sortie de Game of Thrones. Donc pourquoi pas essayer de transformer l'essai Mais je suis d'accord avec toi sur, pour l'instant, à part dans cet épisode donner à Reynira quelqu'un avec qui parler parce que bah, sinon, elle est toute seule et ouais. il n'y a pas grand-chose. Il sert pas de ouf. Ah, quand même, il est témoin du cerf blanc. Il voit que le cerf ouais. blanc, donc on va en parler, voit Reynira. et c'est le seul qui le sait et qui peut le dire. Donc c'est quand même pas inintéressant, quelqu'un d'autre l'ait vu, même si euh, c'est pas non plus de la magie, quoi, mais c'est pas mal en termes de Tu vois, de même il, donne... il
1: se fait buter par, enfin, euh, il se fait écrabouiller la gueule <rire> par ce fait... sanglier, oui hein, Et enfin, euh, ok, mec, c'est à dire que.
0: Mais il a battu Daemon. Et ça, on n'oublie pas. Il a battu Daemon et il aurait vrai. pu vraiment tuer Daemon, quoi, ouais. en combat singulier. Ce qui est, comme on va le voir dans cet épisode, pas facile à faire, même quand t'es 55 connards contre One Guy with One Blade. <rire> <rire> on en parlera mais l'armure euh, comme on dit l'armure de scénario est épaisse hein c'est ce du bon Kevlar petit point cerf blanc on a quand même cette storyline dans l'épisode qui est un truc qui était aussi dans les bouquins de Game of Thrones il y a des cerfs albinos parfois dans les bois du roi euh, qui euh, voilà, ont une réputation un peu mythique un peu sacrée qui sont très rares et qui sont censés être un vrai symbole de la royauté. Alors ça l'était encore plus avec les Baratheon, puisque leur emblème, c'est un cerf. Et du coup, euh, Otto espère que le cerf blanc qui a été repéré par les éclaireurs du roi va être capturé et mis à mort, puisque ça sert à ça à la chasse, euh, comme un bon présage pour le futur roi Aegon. Parce que lui, il est vraiment en mode « On arrête de faire semblant que c'est la meuf. »« On est d'accord, C'est pas la princesse, C'est le, le petit. »« Oui, d'accord, super. » Donc lui, il est vraiment très déterminé. Et comme on le verra, ce n'est pas Aegon que ce cerf blanc euh, va aller voir. Euh, et il s'en sort, il ne meurt pas à la fin de cet épisode. Bravo à lui. Je suis contre la chasse. On a... Euh, oui, bon, on en a parlé du coup, mais il y a cette scène de, de Jason Lannister qui offre une lance à Viserys, où on voit que Viserys, il est en picolance total puisqu'il ouais. commence cette scène avec quelqu'un qui lui sert un verre et il finit cette scène lui-même avec le pichet qui est en train de se servir en <rire> mode non, vas-y, laisse-le laisse là, je vais m'en sortir. <rire> et on voit cette posture de roi que moi je trouve très intéressante, où il est vraiment installé sur une estrade un peu en hauteur, et plein de gens, y compris les plus grands nobles, viennent devant lui lui présenter des cadeaux, évidemment, pour célébrer l'enfant, mais aussi avoir plein de discussions politiques. Il y en a plein qui se passent dans cette tente royale. Et j'avoue que j'étais un peu surprise, j'étais là, mais vous parlez ça devant tout le monde enfin, Genre vraiment tout le monde est là, il doit y avoir 50 personnes dans cette tente et vous êtes en train de parler de est-ce que ce serait pas mieux que Egon il soit successeur du trône et tout je suis là, Vous avez pas des des pièces de réunion, des coworking, je ne sais pas. Je mais je pense que c'était moi je l'interprète comme on a un super décor, on va tourner toutes les scènes dans le décor
1: et euh, oui et, et ça se me dire que
0: les autres ils en entendent pas, ils sont un peu loin. Tu vois.
1: Ça me choque moins que ils en discutent en tête à tête euh, versus euh, ce moment où où Rhaenyra rentre. Euh, et qu'en fait, son père, lui, hurle dessus devant tout le monde. Euh, as, as le... C'est là où, le, justement, la main euh, auto lui fait... Euh... <coughs> euh, en fait, il oui. euh, y a un cerf blanc. Et là, tu as fait une très bonne vanne en disant, je l'imagine très bien, en, en train d'envoyer du talc sur le putain de cerf juste pour <rire> ah, oui. faire diversion, tu vois, à ce
2: moment-là.
0: Ah oui, j'étais mec... sûr qu'il avait inventé un faux cerf blanc.
1: <rire> Mais là, pour le coup, ouais, c'est vraiment... Euh, mec, euh, respire, quoi, tu vois, t'es vraiment devant tout le monde. Arrête d'engueuler ta fille comme ça, ça se fait oui. hâte, quoi.
0: Et en même temps, c'est le roi.
1: Il peut, il fait ce qu'il veut.
0: Et ça fait quand même pas mal d'années qu'elle est chiante, quoi. On le sait aussi, tu vois. J'avoue.
1: En tant que père, moi-même, de deux filles adolescentes, je peux comprendre qu'à un moment donné, as envie qu'il y ait un petit qui, qui parte, quoi. Tu vois. Tout à fait. Cette histoire de Lance, elle est chelou, d'ailleurs, parce que il finit par aller buter le cerf. Un cerf, que... qui un un cerf pas le cerf qui pas le fameux cerf.
0: Mais ils sont là en mode. C'est quand même un beau cerf, mon roi. Il est bien. Soyez pas triste, tu vois. Vraiment, c'est un enfant, quoi.
1: Pourquoi il prend la lance... Enfin, tu vois. Je, je...
0: Bah en gros, c'est un, ce, voilà, un cadeau cérémonial qui vise à être utilisé pour tuer. Alors, il okay. espérait que ce soit le cerf blanc, mais ça l'est pas. Donc, il l'utilise pour être poli, en gros. Et, okay. euh, alors, il y a beaucoup d'armes importantes dans cet univers, notamment toutes les épées en acier valyrien, celles de Daemon, par exemple. Elles ont des noms et tout. Alors, je suis pas nerd au point de connaître les noms des épées et des dragons. Okay je les cherche sur Google.
1: T'es nerd au point de, de capter que le fameux, euh, la fameuse dague euh, il a
0: Viserys, c'est Viserys qui a la dague, une longue dague qui est tout le temps à son côté et qui dépasse tout le temps genre vraiment on la voit en permanence dans tous les plans, je trouve ça hyper intéressant c'est la fameuse dague avec laquelle souvenez-vous, Game of Thrones saison 1, Bran se fait attaquer il est dans le coma, il se fait attaquer, Kathleen le sauve de justesse et il, il allait se faire poignarder par une lame en acier valyrien, c'est extrêmement rare donc c'est clairement pas un random coupe jarry qui est venu faire ça. Et il y avait toute une histoire de qui a, qui a commandité cette tentative d'assassinat sur Bran Stark euh, les soupçons du public se portaient a priori sur Jamie puisque c'est Jamie qui l'a jeté euh, parce qu'il les a surpris en train de coucher ensemble avec Cersei, rappelez-vous Épisode 1, c'était bien non, saison 1, épisode 1
1: <rire> Quel bail putain
0: Ah ça commençait fort euh, dans, la série, dans le livre il me semble qu'on finit par apprendre que c'est Geoffrey Baratheon qui a fait ça à la fois parce qu'il y a un micro truc de pitié de en fait il est dans le coma, il va être handicapé à vie autant le buter, moi je voudrais pas vivre comme ça et de... C'est le genre de move que mon père respecterait. Parce que, donc, lui, il pense être le fils de Robert Baratheon, qui n'est pas une bonne personne. Et beaucoup de la cruauté de Geoffrey vient de c'est à ça que mon père réagit positivement. Donc voilà, petite anecdote. Donc, cette dague a failli tuer Bran Stark. Et elle a fini, après moult circonvolutions, par atterrir entre les mains d'Aria Stark, qui a tué le Night King avec, d'un coup rapide dans la nuque. Plus rapide que pour tuer un sanglier. Voilà, c'est plus rapide. Euh, et cette dague, eh bien, c'est celle, elle s'appelle Catspaw. Et c'est celle que. Euh, donc, pas de chat C'est celle que Viserys porte en permanence à voir si elle va, service, si elle va servir. Daemon en a une autre, euh, on, dont on l'a vu se servir euh, en traître euh, dans cet épisode, qui euh, bah, doit avoir un nom aussi, mais comme je vous l'ai dit, euh, j'ai pas les noms des armes. Donc voilà, il y a plein d'armes importantes dans Game of Thrones. A priori, cette lance n'en est pas une. Okay. Elle n'est pas spéciale. Je pense qu'en plus, s'ils en reparlent, ce sera peut-être pour dire qu'elle est un peu ratée, qu'elle tient pas bien, parce que bah, continuer le truc de Jason Lannister qui aime les choses clinquantes, mais pas forcément... Euh, qualité, et peut-être que Viserys rate la mise à mort en partie parce que lui il est nul et pas et pas très décidé dans la vie et peut-être aussi parce que la lance elle est pas super je pense pas qu'il y a beaucoup à s'apesantir okay, dessus, okay. garder en tête qu'il y a une lance mais je suis pas sûr qu'elle va ressortir j'ai dit qu'il y a pas de comédie dans House of the Dragon, j'ai menti, il y a la scène la plus drôle pour l'instant qui est le moment où Otto Hightower suggère à Viserys de faire épouser à Rhaenyra l'enfant de 2 ans dont ils sont en train de fêter l'anniversaire, qui est aussi son demi-frère que son père a eu avec sa meilleure pote. Peut-il y avoir pire combo en termes de... Ça ferait un beau parti, non C'est pas mal. Et je trouve que cette scène il la rentre parce que la tête de Viserys, qui fait vraiment un... Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il fait... Il regarde Otto, il regarde le gamin qui est en mode bla je suis un gamin. Il regarde Otto, il est MDR, il est là, Pas du tout On, va... On ne va pas faire ça du tout Qu'est-ce que t'en as pensé de cette scène De cette suggestion de Otto Hightower euh, qui pour le coup n'essaye pas de pousser sa propre maison euh, mais qui euh, on peut dire qu'il pense outside the box
1: Mais tu vois, c'était cool que je le regarde avec toi parce que tu m'as ramené un point de contexte qui était génial et que je crois à côté duquel je serais complètement passé si je t'avais pas eu à côté de moi et donc je, vous, je me permets de vous partager ce truc-là si vous écoutez ce podcast peut-être ça, ça vous expliquera aussi c'est que tu m'as dit bah, en fait, ils proposent ça aussi de base parce qu'il y a une tradition incestueuse chez les Targaryens. Et donc, après tout, pourquoi pas C'est pas si
0: choquant. Mais alors, c'est intéressant. Donc, les Targaryens, historiquement, ils se marient entre frères et sœurs. Et, en, en tout cas, en famille, si jamais il n'y a pas de frère ou de sœurs direct, ils vont prendre les cousins, les cousines, les neveux, les tantes, les oncles. Euh, c'est en partie pour, je pense, un truc un peu fasciste de « On est mieux que les autres ». Et en partie parce que leur magie, c'est vraiment un peu plus magique puisque c'est les seuls qui contrôlent les dragons. Et ils ont peur que s'ils diluent trop leur sang, à la fin, plus personne ne puisse contrôler les dragons et qu'ils perdent la source principale de leur puissance. Donc c'est aussi pour ça qu'ils sont bien focus là-dessus. Et effectivement, pour l'instant, comme Rhaenyra n'a pas de frère, c'est bien le problème, on n'a pas eu trop ce truc de... En fait, oui, ils, vont se... ils peuvent se marier entre frères et sœurs et ils vont le faire, et c'est normal. Euh, donc euh, je pense qu'il y a plein de gens qui, au-delà du fait que Aegon a deux ans, euh, ont dû dire « Mais attends, mais ça son frère Oui. C'est littéralement pour ça qu'il propose Otto euh, Hightower, et parce que bah du coup si on dit que c'est lui l'héritier mais qu'elle elle se marie avec, elle est quand même reine, tu vois on fait un package, je ouais, sais juste que c'est pas elle qui va décider L'air de rien, euh, c'est
1: malin euh, politiquement.
0: Mais bah, tu vois, il donne pas que des conseils mmh. euh, vraiment éclatés, quoi mmh. mais ça pose des vrais soucis, parce que et ça je pense que c'est une intrigue qui va qui va se développer, et j'ai hâte de la voir. La religion à Westeros, c'est les sept, euh, c'est les sept. Euh, donc il y a des septuaires, il euh, y a euh, des septons, des septas, et euh, ces sept divinités sont vénérées par le peuple tout entier. Voilà. Alors il y a les, les Nordistes, ont leurs arbres coeurs mais à part ça, c'est la religion d'État. Et elle est quand même très puissante. Et ils n'aiment pas l'inceste. <rire> Dans les textes sacrés. Ils aiment pas l'inceste, c'est non. Et du coup, quand les Targaryens sont arrivés, il y a eu des vrais problèmes de friction entre l'Église et l'État au point qu'il a fini par avoir un quasi soulèvement populaire avec une confrérie de, de gens religieux, de pauvres religieux qui étaient qui dénonçaient du coup bah, l'hérésie du trône parce qu'ils voulaient pas que les Targaryens se marient entre eux. Et euh, ça a fait énormément de problèmes géopolitiques. Et il a fallu, je crois que d'ailleurs c'est Géris, le père de donc le grand père de Rhaenyra, le vieux roi qu'on a vu au tout début qui a réussi à trouver un accord relativement fragile avec l'église, avec le clergé où en gros il y a un texte, une doctrine la doctrine de l'exception targaryen qui dit non, no, le mariage entre frères et sœurs sauf pour les targaryen parce qu'ils sont magiques littéralement, c'est comme, si, euh, comme si le pape disait ça quoi, c'est comme si le pape disait l'inceste c'est non sauf pour telle famille qui a le droit c'est l'équilibre qu'ils ont trouvé, mais le grand public de Westeros n'est pas hyper chaud avec ces histoires d'inceste, donc c'est pas complètement bête politiquement de proposer cette union, mais c'est aussi un risque, parce qu'en vrai, euh, Rhaenyra qui se marie à son frère, il y a quand même plein de gens du peuple qui vont être là... On continue à penser que c'est dégueulasse quand même, hein. et pas juste dégueulasse, genre que c'est à l'encontre de notre religion. Donc ce sera intéressant de voir s'ils euh, ramènent cette histoire de euh, c'est pas très bien vu en vrai l'inceste, euh, et on verra d'ailleurs que ça va mourir avec les Targaryens jusqu'à ce que euh, Jamie et Cersei, ils décident d'être un peu vintage et de faire un remake. Et, à l'ancienne. Et euh, ça leur euh, portera pas, pour, pas chance.
1: C'est pas pour des raisons de magie, euh, pour le coup. Non. C'est juste est parce qu'en qu fait, parce ils ont ils sont envie de chaud.
0: Oui, mais sur, il ils vont pas sortir, bien. Là. Ils vont mal, hein, ces enfants. Ils allaient mal, je pense. Ils vont pas bien. Voilà. Ayez Tywin Lannister comme père, ça fait toujours des enfants, euh, des enfants stables. <rire> Autre mariage proposé dans la foulée, Lionel Strong. Donc, Lionel Strong, c'est le mec qui ressemble un peu à Robert Baratheon, qui est un peu enrobé, qui est barbu, et qui donne des bons conseils au roi. Il arrive, et immédiatement, le roi, il est là, quoi ?« Toi, si tu veux épouser ma fille, à quoi Tu veux que ton fils, il épouse ma fille ?» il est là, oh On redescend d'un ton. « the fuck down. Merci. Rappelons que Viserys est torchac à ce moment-là, oui. et que la main du roi vient de lui proposer de marier son fils de 2 ans à sa fille de 18 ans, donc on peut entendre qu'il en est marre. Euh, mais ce qui est marrant, parce que, encore une fois, enfin... Mec, ça fait partie de tes prérogatives de roi d'organiser le mariage de ta fille. Tu sais que t'as organisé cette chasse en partie pour ça. Tu vas pas râler sur les nobles quand ils viennent te dire mon fils, il serait bien pour votre fils. C'est l'une des raisons d'être de cet événement. Enfin, c'est au programme quoi. Il y a une animation euh, qui veut épouser Renira tu vois. Donc euh, lui, il râle, il a arrêté de me proposer tous vos fils. Euh, oui, mais les gars.
1: Ouais, mais je trouve aussi. C'est le vois, métier, hein. Je trouve aussi qu'il dit, euh, mais en fait, mais on, il en parle un peu après, c'est que il a pas forcément envie que de, de marier sa fille de force, en fait. Et je trouve oui. ça plutôt plutôt cool
0: tout à fait, mais il a pas cette, enfin, les gens peuvent proposer. Ouais, oui. Après, c'est pas lui qui va décider. Bref. Oui. En tout cas, il aboie sur tout le monde, mais oui. il est à pas mal de verres de rouge. Et donc, pour info, Lion Lionel Strong petit point sur la famille Strong. Lionel Strong, son rôle, c'est Master of Laws, donc plutôt euh, la justice et régir, euh, régir euh, Westeros, puisque quand même, en arrivant il y a quelques siècles, les Targaryens ont non seulement unifié les sept couronnes, mais ont énormément travaillé. Ils ont un peu fait une Napoléon, tu vois, ils ont fait un code civil, etc., parce que du coup, tout, chacun avait ses façons de faire. Et donc, le rôle de Master of Laws est quand même très important quand tu régis un pays. Euh, on a vu son fils Larry Club Foot, Larry Piebo euh, Larry qui était avec les femmes. Et on voit son deuxième fils qui est, je vous dis pas de bêtises, Arwin Strong. Pour info, euh, c'est, on en parlera quand Renira rentre tout en sang, euh, parce que avec le sanglier mort. Il y a un mec qui la regarde, qui est en train de genre, dépecer un truc et qui la regarde avec un sourire en mode « Girl, you fine !» Lui, c'est le fils de, de Lionel Strong, c'est Arwin Strong, vous le reverrez. Et la famille Strong euh, est à hall Harrenhal, c'est un très gros château qui est considéré comme maudit parce qu'il a été euh, détruit et quasiment fondu. On parlait de la puissance du feu des dragons, euh, qui s'appelle tout simplement le feu dragon dans Game of Thrones. En fait, euh, le lord de Harrenhal refusait euh, de, de ployer le genou devant les Targaryens et il était là. En fait, c'est la forteresse la plus imprenable. Harrenhal, encore plus que les ériers là, qui est tout en haut où il y avait Tyrion et les pote. Ouais. Voilà, c'est vraiment imprenable, c'est hyper épais et donc il était là. Mais même avec votre dragon, euh, qu'est-ce que vous allez faire ils, Les Targaryens ils ont dit "Tu veux voir ce qu'on va faire Du coup, bah évidemment, euh, ils ont cramé. Tout, tout, tout le château au point que la pierre a fondu il y a de la pierre du château qui a fondu pour vous donner une idée les dragons peuvent littéralement créer de la lave en fait <rire> donc voilà et Aren Hall est considéré comme maudit euh, et hanté par du coup tous ces gens qui ont péri dans des souffrances atroces euh, dans Game of Thrones on a plusieurs lords qui s'y enchaînent il y a Tywin à un moment mais personne n'arrive à garder ce, ce, ce château ce qui explique sa réputation aussi la famille strong est à Aren Hall et notez qu'on en entend pas parler dans Game of Thrones vous verrez et donc ce mec-là, la mec -là, meuf
1: dit des trucs sans dire des trucs. C'est insupportable.
0: Il y a un truc, il y a un truc qui va se passer, mon gars. Tu le vois tellement pas venir. J'ai tellement hâte. Ça va être okay. Et je pense que ça va être dans cette saison. Okay. Je pense pas qu'il va falloir attendre 4 saisons, euh, trois saisons comme le Red Wedding.
1: Ok. <rire> ok.
0: Et donc lui, il conseille. Comme prétendant pour Rhaenyra, bah en fait il a une bonne idée. Il dit oui il y a trois ans quand je vous ai dit ce serait bien d'épouser la petite Velaryon comme ça ça reste du sang targaryen, c'est vos alliés, ils ont plein de thunes. Vous l'avez pas fait, c'était pas une bonne idée parce que du coup en plus maintenant le daron Velaryon il est fâché contre vous. Mais tu sais quoi il a aussi un fils qui pourrait du coup épouser votre fille, qui serait du coup le compagnon de l'héritier euh, du trône ce qui est presque aussi bien que d'être le, enfin c'est pareil quoi c'est juste pas épouser le roi mais épouser la future reine et euh, ça réglerait un peu tous les soucis et en plus le mec a démissionné il veut plus travailler avec vous et vous déteste donc même s'il est en train officiellement de mener une guerre au nom du roi hein, Corlys et Daemon sur le papier ils sont dans la team Viserys mais on sait bien qu'en vrai non donc c'est une très bonne idée qu'il a et qu'il propose et Viserys c'est là ok peut-être que j'aurais pas dû taboyer dessus est-ce que tu avais percuté qu'il y avait un fils Velaryon pas du tout Okay. On l'a vu vite fait dans le tout premier épisode, on a vu des des, bah, des jeunes enfants racisés. Et euh, du coup, bah il y avait euh, la petite fille qu'on revoit dans l'épisode 2. Et il y avait un fils qui s'appelle donc Leinor et qu'on reverra, qu reverra plus tard. Là, comme ça, j'ai envie de dire, ça a pas l'air d'être le pire parti pour Rhaenyra. Ils ont l'air d'être plutôt alignés sur monter sur des dragons, cramer des trucs et avoir un bon caractère. quoi. Est-ce que Qu'est-ce que tu en as pensé de cette proposition Est-ce que tu as compris déjà de qui on parlait C'est qui Leinor Velaryon et tout
1: bah non, parce que je t'ai demandé sur le moment, et après on comprend que. Enfin, moi j'avais compris que c'était le le fils. Il l'appelle le serpent des mers, c'est ça en, Ouais. En c'est le Six
0: Snake, Corlys. C'est son son euh,
1: Moi j'avais compris que c'était son fils à lui, mais comme on l'a pas vu, on, enfin en tout cas euh, je, je l'avais pas vu, mais tout comme euh, on a vu sa gamine dans l'épisode précédent, et qu'en fait on comprend qu'il a 12 ans, enfin que la gamine a 12 ans ou même pas, euh, on se dit bon bah ok, en fait encore un plan foireux parce que. Potentiellement, le gamin, il a soit soit il est plus petit, il a huit, soit il est un peu plus grand, mais il a peut-être 14 quoi.
0: Au final, non. il a l'air d'avoir un, un âge raisonnable. Bah, il, il a l'air d'avoir de... la vingtaine, quoi, 18 il a Déjà
1: l'âge d'aller à la guerre, puisque dans dans l'un des plans suivants, on le voit. Euh, donc, donc, je, je trouve ça, bah, oui. Il est bien, euh...
0: Ce qui manque peut-être, c'est en vrai, du coup, ils ont, du ils ont dû grandir à la cour ensemble, euh, ils, ils doivent se connaître, et peut-être que Lionel Strong aurait pu amener quelque chose comme en plus ils s'entendent bien, ou euh, ils étaient amis quand ils étaient petits, enfin, ils ont forcément déjà un, une relation, une, une forme de relation, ça, ça aurait pu être intéressant de la connaître, mais euh, du coup, euh, on verra. Oui. Mais je trouve ça, ça cool
1: que dans la scène de la bagarre, euh, effectivement, on finisse par voir que le gamin monte aussi sur, euh, sur un dragon, parce que tu te dis, ok, donc il y a vraiment potentiellement des, des, des points
0: communs quoi on peut faire des petites balades à d'autres dragons comme ça au soleil U, couchant Udada. Udada Flap 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 le point Viserys the Dreamer c'est important et je pense bah, non
1: ah, bah tiens ah.
0: ça marche si je fais ça allo Marie-Camille tu m'entends oh la la banane <rire> oh la je suis en train de tourner mon podcast Game of Thrones avec Fab ah fuck pardon pas je de soucis bah bon, non mais c'est pas en direct hein, euh... t'inquiète vous terminez quand Je sais pas, je dirais qu'on en a pour encore gros... Moi, je fais d'autres dos. Tu fais d'autres dos, toi, je te vois. Hein, J'ai une petite pause. J'ai des boules qui, si tu préfères, à tes écouteurs.
1: Je bon temps,
0: rien de tout. D'accord, bye bye. <rire> Ma
1: technique, c'est de ne pas dormir sur le dos,
0: sinon je vais ronfler dans votre podcast. <rire> je t'aime trop. <rire> Ready le point Viserys the Dreamer. C'est une conversation très importante que Viserys a avec Alicent devant cet énorme feu, euh, cet énorme brasier qui euh, du coup est symboliquement assez fort. Viserys explique que euh, en gros chez les Targaryens il y a des Dragon Riders, donc la plupart ont la capacité de monter euh, et de dompter des dragons, et il y, y en a et c'est plus rare des Dreamers. Les Targaryens sont là à cause d'une prophétie, d'un rêve prophétique euh, qu'une qu ancêtre Targaryen avait eu, qui avait du coup, prophétiser la chute de Valyria et qui avait motivé les Targaryens à s'enfuir et à rejoindre Westeros. Ils ont été suivis par les Velaryons et c'est pour ça que c'est les deux seules familles de l'ancienne Valyria qui sont toujours vivantes. C'est un rêve qui s'est réalisé puisque Valyria a été détruite par une catastrophe qu'on comprend pas exactement, qui est peut-être juste des volcans, mais qui a peut-être aussi un aspect magique et qui est peut-être lié aux dragons. Et d'ailleurs, Viserys disait dans l'épisode 1, on n'aurait jamais dû contrôler les dragons, leur pouvoir est trop grand. Donc, et il a dit, c'est lui qui a mené Valyria. C'est les pardon. C'est qu'essayer de contrôler les dragons, c'est ce qui a mené Valéria à sa perte. Et on ne sait pas trop ce qu'il veut dire par là. Mais il est obsédé par les prophéties, par les rêves prophétiques. Et ce qu'il dit à Alicent, c'est qu'il a eu un rêve, il l'avait raconté à sa femme dans l'épisode 1, euh, d'un roi, Aegon, qui, qui, qui naît, euh, c'est son fils, il a la couronne, et c'est le futur roi de cette couronne. Et il porte aussi cette prophétie Targaryen qui, pour le coup, a été inventée pour la série qui est qu'en gros ils ont l'info des White Walkers ils ont l'info du Night King, ils savent qu'un long hiver va venir plein de dangers et, ils... et ils ont interprété ça quand même il faudra qu'il y ait un Targaryen sur le trône à ce moment là pour qu'on puisse s'en sortir et sauver littéralement l'humanité, donc grosse responsabilité quand même pour le roi Targaryen et je me demande si au final c'est pas une prophétie qui se réalise parce que peut-être que quand Arya tue le Night King, Daenerys est déjà sur le trône ou Jon Snow, du coup il y a un, un Targaryen sur le trône, au final ça fonctionne euh, donc les prophéties sont très importantes pour lui et ce qu'il dit c'est que ce rêve qu'il a fait il pensait que c'était un rêve prophétique et que plus ça va plus il doute et il a vraiment très peur que ce rêve ne se réalise pas de, de s'être trompé parce que il voudrait être un dreamer tu vois il voudrait être un targaryen qui rêve et il veut pas être un targaryen qui qui conduit un dragon puisqu'il en a eu un et euh, il l'a volé dessus euh, une fois et après il est mort le dragon et il en a plus jamais repris ah. ouais en fait il avait alors il je suis pas assez nerd pour connaître le nom des dragons et des épées sauf quelques-uns il chevauchait <rire> chez <Bélarion. rire> oui c'est ça qui était un des plus gros dragons euh, je crois que c'est le dernier dragon de, de la conquête de Aegon euh, qui était du coup euh, vraiment beaucoup plus gros même que celui de, de, de Daemon et celui de Daenerys c'était un truc énorme qui était très dangereux du coup qui était donc qui est passé de, de roi en roi et Viserys c'est le dernier à l'avoir chevauché quand il était déjà très vieux et assez malade puisque les dragons finissent aussi par mourir il l'a chevauché l'idée c'était de réussir à lui faire faire un tour de Kings Landing mais euh, ça il était trop trop faible donc il a limite fait un tour du pâté de maison tu vois et euh, quelques quelques temps plus tard le dragon est mort et il n'a plus jamais repris de dragon alors que c'est possible tu peux avoir plusieurs dragons et il me semble qu'un targaryen peut changer de dragon enfin peut-être que, que Rhaenyra peut chevaucher le dragon de Daemon, tu vois, je pense que c'est possible donc c'est pas genre son dragon est mort, il pourra plus jamais en avoir mais il a peur des dragons, il veut pas avoir de dragons, il veut pas chevaucher de dragon je pense que ça fait aussi partie du fait que c'est pas un roi très respecté et que c'est pas un Targaryen très respecté il veut être un rêveur et du coup voilà de quoi il parle, il, il espère que son rêve est prophétique et que son fils sera le bon roi des sept couronnes et d'un autre côté il a nommé sa fille héritière il veut pas la déshériter donc il s'est un peu bambouzeule <rire> tout seul est-ce que t'as compris l'importance de cette scène Est-ce que t'as compris quest ce qu'il racontait quand il parlait de rêve et de machin
1: mais Écoute, pas tant, mais je. en fait tu comprends, Enfin, pour moi qui suis vraiment un gros noob, euh, j'ai compris qu'en fait il était vraiment déçu de et que tu sens vraiment la pression justement qu'il a sur les épaules et qu'il y a une forme de déception de « mais en fait j'arrive plus à avoir cette vision, j'arrive plus à avoir ce rêve et ça le rend malheureux, ça le rend triste ». Euh, et tu sens que c'est li hein, limite, euh, il, est est, il est il est en train déchouer parce qu'en fait il a plus cette vision qui qui vient. Mais je t'avoue qu'après tu vois j'avais. Bah, pas... Il dit
0: que chaque nuit il essaie il essaye de la retrouver. De la et retrouver. Tout, et il veut vraiment faire des rêves prophétiques tu vois. Et je pense que c'est aussi parce qu'il il a hyper peur de l'avenir et il a peur de donc lui c'est l'héritier de Jéris qui, qui a eu un très très long règne très. Euh, placé sous le signe de la paix. Et il a vraiment peur qu'on se souvienne de lui comme du roi qui a défait ça et qui, euh, quand il est mort, euh, ou même de son vivant, euh, a replongé euh, le royaume dans une guerre civile parce qu'on est vraiment à pas très longtemps d'une guerre civile. Quoi. Le, le royaume est encore euh, peu cicatrisé euh, des différentes euh, guerres qu'il a pu avoir, que ça soit la conquête, les guerres religieuses, euh, ou euh, un des prédécesseurs de Gééris qui s'appelait mégor le cruel, qui était vraiment mabouli-taxe, tu vois. Donc, euh, et d'un autre
1: du côté, c'est ouf, tu vois, qu'ils se mettent aussi... Euh... Euh, Desmonado et euh, et le roi et le prince euh, enfin le le Six Snake ado aussi euh, de pas aller euh, s'occuper du crap feeder parce que tu, tu c'est vraiment le, le la meilleure façon d'envoyer tout le monde à la guerre quoi tu vois donc c'est assez étonnant cette ambivalence entre euh, cette volonté de ce mec de, de de garder un royaume en paix et en même temps son incapacité à prendre des décisions et à et aller à la guerre, en fait, parce que parfois, pour éviter la guerre, faut faire la guerre, quoi.
0: Tu veux dire que ce serait cocasse qu'un roi obsédé par les prophéties tombe dans une forme de prophétie autoréalisatrice hein Ou du coup, c'est sa peur de la guerre et son inaction qui ah bah. mènera peut-être à la guerre, puisque, oh oui, il va y avoir, alors peut-être pas la guerre comme vous l'imaginez, mais vraiment si tout était parti pour euh, un jour Viserys mourra de vieillesse et Rhaenyra sera une super reine à la place bah ça
1: serait une série Après, pas une
0: super série je pense avec voilà. ça Quoique The Crown c'est sympa mais il se passe un peu plus que ça quand même voilà donc notez cette histoire de prophétie cette histoire de vision en fait c'est un truc très important pour les Targaryens qui n'était pas du tout présent dans Game of Thrones parce que bah, Daenerys a pas les bails hein. personne lui a, à part son frère euh, personne lui a trop appris les histoires de la famille euh, mais elle, elle a, elle, fait aussi des, elle a des prophéties qui s'offrent à elle dans Game of Thrones euh, Cersei aussi, il y, y a quelques trucs qui se passent mais qui ne sont pas très creusés dans la série mais voilà, les rêves et les Targaryens name a better duo, euh, pour l'instant il euh, n'y en a pas d'autres donc rêve prophétique, on verra si Viserys euh, okay. a raison ensuite on a un, tripl un petit euh, triplé euh, animaux avec euh, deux cerfs, on a Viserys qui tue le cerf euh, qui n'est pas blanc on a euh, le cerf blanc qui se présente devant Rhaenyra et donc Kristen Cole qui le voit et on a euh, Rhaenyra qui revient avec son sanglier euh, extrêmement dead et qui fait sensation au camp. Euh, et je trouve que le parallèle entre Viserys qui, doit si... qui, qui visiblement n'a pas envie de tuer le cerf et n'y prend pas plaisir et n'aime pas faire ça et Rhaenyra qui arrive pff, en sang en full mode Carrie tu vois Carrie au bal du diable et tout y a quoi. Petite vanne sur les règles on est obligé de la faire. Euh, je trouve que ça marche très bien et elle a une prestance quand elle arrive enfin, qui est immédiatement de reine quoi. Donc c'est aussi intéressant de voir ce royaume qui à la base n'est pas chaud pour avoir une reine Peut-être que ça pourrait être celle qui les fait changer d'avis, tu vois, finalement. Peut-être qu'il se dirait, bah, en fait, euh, ça vaut le coup si c'est Rénira. Bah oui, euh... parce que
1: maybe euh, les femmes sont des êtres humains comme les autres. Maybe.
0: Tout à fait. Oui. Et son surnom, c'est la joie du royaume. C'est une princesse qui est très aimée. Ah oui. Qui, euh, en grandissant, en plus... Alors là, il y a plein d'ellipses, mais qui, en vrai, s'intéresse pas mal au peuple et aux femmes, notamment, euh, du peuple. Donc, euh, en vrai, c'est une, une figure très positive. Donc, on n'est pas sur... Euh, si Viserys meurt et qu'elle monte sur le trône, il va y avoir euh, mmh. immédiatement la, la révolution dans Kings Landing. Au contraire, les gens seraient plutôt contents. C'est plus les nobles qui n'ont pas trop envie qu'on disrupte le mercato actuel euh, masculiniste euh, de l'héritage. Tu m'étonnes. Alors il y a Alicent qui euh, conseille au roi deux choses très importantes. Donc elle vient le voir dans ses appartements à Warhammer. Là ils sont rentrés, c'est bon, ils ont fini la chasse. Elle vient le voir et alors elle est elle est très douce, je trouve c'est très intéressant de voir la différence entre quand elle lui parle en public, où elle lui parle en tant que roi avec déférence et tout, et quand elle lui parle en privé, où elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus relaxe aussi, même dans son attitude. Lui, il est affalé en guldb sur son fauteuil devant le feu en mode, hein, j'ai mal au crâne. Elle, elle se pose à ses conforts. Et alors, c'est une nuance qui n'existe pas en anglais, mais en français, elle, il, elle le tutoie quand elle est toute seule avec lui dans ses appartements et elle vous voit euh, le reste du temps. Ce qui est un truc qui se faisait aussi, je crois, avec Ned et Kathleen, où euh, des fois ils se tutoyaient, des fois ils vous voyaient. Et je pense peut-être que c'était comme ça euh, dans la vraie vie. Et elle lui conseille de choses très importantes, en plus d'être vraiment genre, je sais pas, je trouve qu'elle est tendre, elle l'écoute. Alors bon, ça se voit qu'elle, j'ai pas l'impression qu'elle est in love de lui, clairement. Mais je pense qu'elle l'aime bien en tant que personne. Et elle s'ennuie un peu, je pense. Mais et puis en plus, elle est enceinte jusqu'aux yeux, là. Et elle, elle exprime que c'est pas confortable. Et n'oublions pas que euh, chaque accouchement est potentiellement une mort, hein. Donc être enceinte, c'est aussi potentiellement tic-tac-tic-tac. -tic -tac. Euh, mais je trouve que voilà, elle a l'air de bien l'aimer et de pas trop souffrir de sa situation. Elle lui conseille de, en, elle lui dit, parce que donc lui, il dit, je comprends pas pourquoi Rhaenyra, elle veut pas se marier, enfin, elle est chiante, euh, c'est évident qu'il faut qu'elle se marie, elle a le choix, il y a un milliard de gens, je suis pas en train de l'obliger, juste, euh, il faut bien qu'elle se marie, donc en fait, à quoi ça rime tout ça Et Alicent lui dit, et elle, elle est bien placée pour le savoir, parce qu'elle connaît bien Rhaenyra, puisqu'elle a grandi avec, Rhaenyra va se marier, il faut juste qu'elle ait l'impression que c'est son choix. Et du coup, c'est pour ça que Viserys va finir, il va lâcher du lest, mais je pense qu'en tant que père d'une adolescente, tu peux te reconnaître dans ses conseils parentalité, Il va lâcher du lest et euh, il va dire... Donc on a quand même une scène, Viserys réunira en tête à tête, où il lui promet sur la... Déjà, il lui promet qu'il va pas la marier de force et qu'en fait, c'est à elle de choisir. Il y en a plein, va choisir, ce qui va être intéressant à regarder, je pense. Et il lui promet sur la tombe de sa mère qu'il ne va jamais la déshériter, qu'il ne va jamais la remplacer en tant qu'héritière. Et vraiment, j'étais là en mode, mais qu'est-ce que tu fous Tu n'auras pas faire ça c'est euh... pas un spoil ni rien, hein, mais juste je là, c'est quand même un grand engagement que tu prends, quoi. Mais c'est très bien, c'est cool pour elle.
1: Le, ce bon Jacques Chirac, euh, <rire> qui était quand même une bête politique, euh, avait eu cette phrase, je trouve géniale, qui disait En fait, les promesses n'engagent que ceux qui y croient.
0: Tout à fait. Mais quand c'est ton daron qui te promet sur la tombe de ta mère, tu peux espérer qu'il va dire vrai. Après, euh, c'est pas dit euh, qu'il va rompre sa promesse.
1: C'est pas parce que ton daron, il te promet un truc que ton daron va pas te mentir. Quoi, tu Tout vois. à fait.
0: Et il y a aussi un truc que Renis avait dit à Renira dans l'épisode précédent. C'est que euh, peut-être qu'il va tenir sa promesse et qu'il va mourir. Et que les lords, ils vont te dire... Chabit On avait menti On va pas le faire Ce qui est arrivé en vrai Dans une période de l'histoire britannique Qui s'appelle l'anarchie C'était exactement ça Il y a un roi Qui a fait jurer euh, Mais j'avais déjà raconté Je crois dans le podcast Mais en gros il y a, Le roi a fait jurer à tous ses seigneurs liges Trois fois De prendre sa fille Comme héritière du trône Ils ont dit Ok il est mort Ils ont dit Lol là, là, c'était un prank Et guerre civile Donc euh, il peut tenir sa promesse Et ça peut quand même Être le zbel et Alicent euh, encourage aussi Viserys à apporter de l'aide à Damon et Corlys puisqu'il parle du fait que la situation est vraiment très très tendue et que c'est pas parti pour s'améliorer et, euh, et c'est lui qui dit euh, non mais oui c'est mon frère alors oui je vais pas le laisser crever je vais aller l'aider mais elle l'encourage dans cette décision qui de va de être... Douceur. Beaucoup de douceur ouais beaucoup mais de... Viserys et Daemon s'aiment beaucoup tu vois tu dis euh, il s'est mis Damon à dos non il s'est mis Corlys à dos Daemon il a fait ça tout seul vraiment euh, je pense que si Damon n'est pas aussi taré, euh, ne fait pas euh, sa zumba à Kings Landing là où il coupe des bras à tout le monde, euh, bah en fait potentiellement peut-être que que Viserys l'aurait nommé héritier mmh. s'il n'était pas aussi wild donc et il lui a dit ok bah tu vas pas être héritier mais vas-y on peut quand même faire des trucs cool et Daemon a juste bouté comme la dramatique bitch qu'il est donc euh, il aime son frère et il veut pas le laisser crever et on arrive donc à la scène finale de cet épisode la bagarre avec les dragons et un gros plan d'ensemble au début avec énormément de pognon, la falaise, les hommes de Corlys sur la falaise, le dragon dans le lointain, le, les flammes
1: des bateaux dans la mer et tout. Le pognon, c'est super. Tu crois que c'est c'est fait complètement en CGI ça enfin en effet spécial
0: euh, alors il y a du CGI euh, beaucoup euh, notamment mais même pour des trucs genre King's Landing c'est du CGI ils sont mmh. plus à Dubrovnik mais aussi parce que euh, c'est très compliqué de tourner là-bas quand on a cette ampleur euh, et Game of Thrones avait fini par euh, tout tourner en studio pour bah éviter oui. les, spoilers les spoilers et les drones et les paparazzi et tout euh, là spécifiquement ce truc de mer je sais pas si c'est du... Là, si, je pense que c'est un mélange un composite euh, CGI okay. réel mais je sais euh, pour les nerds techos euh, qu'ils utilisent un outil qui s'appelle The Volume qui est un genre d'écran géant incurvé que vous avez peut-être vu qui a été utilisé dans oh, The Mandalorian. Mandalorian Ouais tout à fait euh, ils en ont développé euh, le leur qu'ils appellent qui appelle The Volume et en gros l'idée c'est que quand des acteurs tournent du coup devant un fond vert au lieu de voir un fond vert ils voient ce sur quoi ils sont censés être donc par exemple dans l'épisode précédent toute la partie sur le pont à Dragonstone qui était en plus en très très large comme ça, très long c'était tourné sur fond de The Volume et comme ça bah l'actrice qui joue Renira quand elle arrive sur son dragon elle est vraiment euh, dans les nuages etc donc euh, c'est aussi plus simple pour s'immerger et ça fait des belles images donc peut-être qu'il, comme ce plan est très vaste aussi, peut-être qu'ils ont utilisé okay. The Volume voilà j'adore être une nerd n'hésitez pas écoutez-vous aussi huit podcasts sur Game of Thrones et super. House of the Dragon comme ça vous avez les bails
1: personne folle bonjour
0: on va faire un petit point sur les, les gars Velaryon parce qu'on en a plusieurs là, on avait que Corlys et là ils sont trois. Donc qui est qui On a Corlys Velaryon, l'ancien Master of Ships, le Sea Snake, vous le connaissez, il est fâché, il est marié à Rhaenys pour rappel. On a euh Vemand. Alors c'est son frère, euh, on le voit euh, assez rapidement mais voilà, il y a un deuxième adulte euh, Velaryon. Euh, dans le bouquin, c'est son neveu. Là, c'est son frère, je pense que c'est juste beaucoup plus simple. Pour l'instant, on sait pas trop l'importance qu'il va avoir et tout, mais en tout cas, il aide il ouais. aide son frère, il a apporté des bateaux, des soldats euh, Il met euh...
1: un coup de presse hein, quand même Corlys. Oui énorme en lui disant frère respire quoi
0: oui oui bah on sent que c'est tendu quoi ils s'en ouais. sortent pas ça fait trois ans qu'ils sont là à se faire lâter la gueule alors qu'ils ont la puissance royale et un dragon par des mercenaires financés par les free cities euh, et euh, qui sont en train de les ruiner tu vois il est, est tendu Corlys hein. ils se font bien mettre la fessée quand ouais. même hein, et ils aiment pas trop ça et on a donc le fameux lénor Velaryon le jeune homme qui est le fils de euh, Rhaenys et Corlys Peut-être un des futurs partisans de, de Rhaenyra, des futurs partis en tout cas épousés pour Rhaenyra.
1: J'adore comment tu dis des trucs sans dire des trucs.
0: Bah non mais je, je ne vais pas vous spoiler, jamais. Mmh, mmh. Et, euh, et qui, comme on va très vite l'apprendre, non seulement peut chevaucher un dragon, mais a un dragon qui s'appelle Smoke qui est assez cool. Et, et alors, parce que du, quand, on, quand on voit le dragon arriver, il y a vraiment un côté genre... Mais attends, si Daemon il est par terre, il est à qui le dragon Et en fait, c'est pas son dragon, c'est un autre dragon. Pourquoi il a un dragon Parce que c'est un Targaryen. Rhaenys, c'est une Targaryen, sa mère elle est Targaryen, il est à moitié Targaryen. Et du coup, il a la capacité d'être un dragon rider, tout comme sa sœur probablement, puisque ils ont, ils ont le même sang. Donc peut-être qu'on verra aussi une petite. J'aimerais bien qu'on voit une petite meuf racisée cool, sur hein. un dragon, parce que je te l'ai dit dans l'épisode, je t'ai dit c'est cool de voir un mec noir avec des dreads sur un dragon
1: dans un truc de fantasy. Ah mais c'est pour ça que dans l'épisode précédent, la gamine elle parle que de dragons quand la elle est gamine, qu'elle préfère
0: film. dans la vie c'est les dragons. Et la gamine elle a dit Viserys En gros, il y a donc je t'ai dit Belarion, c'était le plus gros dragon ouais. de la conquête. Il y en a un autre qui est encore vivant, qui est sauvage, qui s'appelle Vagar, c'est une femelle a priori, même si les dragons sont un peu hermaphrodites, on sait pas trop. Ils en parlent au féminin. Qui est sauvage sur les côtes de la mer de la Nara aussi, qui est régulièrement aperçue. Elle était là. Ah ouais, tu sais où elle est exactement Tu saurais me dire par exemple où aller si jamais quelqu'un voulait y aller qui est pas moi parce que ce serait vraiment une idée de con, mais tu saurais me dire où elle Donc, gardez un petit œil sur cette petite meuf. Okay. Elle aime bien, elle veut une harlée, tu vois, vraiment. Elle ah est bah, là. Est...
1: Euh... Ok, je comprends mieux.
0: Je veux pas un Solex, je veux parce une harlée, que... Et son frère, il a déjà. Alors peut-être pas une Harley, mais il a une, une belle triomphe, quoi. Et il oui, a bien un bien beau sûr, petit parce qu'en fait,
1: sur le moment, je me suis dit, mais pourquoi elle s'intéresse autant aux dragons oh au fait à part le fait d'être nerd et d'adorer ça ce qui peut être en plus entendable pour une gamine de 12 ans mais là c'est parce qu'en plus potentiellement en fait elle peut se retrouver tout à œuf de dragon en fait
0: ce qui se passe c'est que dès qu'un enfant targaryen de naît on, qui est noble en tout cas bien sûr pas un bâtard
1: euh,
0: on met un œuf de dragon dans son berceau pour qu'il se lie si on le a un œuf sous la main d'où le fameux œuf que Daemon se relou avait voulu piquer euh, et c'était aussi choquant parce que c'était pour le donner à son bâtard euh, parce que normalement il ne peut pas légitimer de deuxième ouais, femme encore moins une patargaryen et tout donc euh, c'était vraiment ajouter euh, l'insulte à l'offense comme on dit, il a fait un package de ça. Un trou du cul quand même. Et, euh, et l'enfant, du coup, si tout se passe bien, va créer un lien avec ce dragon dès qui va éclore en fait euh, et grandir avec lui ou elle. Tu euh, veux
1: dire coup, que le dragon euh, naît en même temps que le que Non, croire.
0: non, l'enfant est né, euh, il met l'œuf dans son berceau et okay. l'œuf finira par éclore et le dragon et l'enfant vont se lier euh, un peu comme dans... « How to train your dragon », à un moment ils vont faire un genre d'épreuve oh. initiatique, tu vois. Alors il n'y a pas d'épreuve initiatique, mais en gros ils apprennent, il y en a qui n'y arrivent pas. Il y en a qui, qui, ça marche pas, ils se lient pas, ou alors ils ont trop peur, de, ça arrive aussi. Mais la plupart des Targaryens nobles ont eu un dragon... Encore une fois, à cette période, il y a, en tout, il y a une, au moins une vingtaine de dragons recensés dans le monde. Je crois qu'on a 17 ou 19 dans cet univers-là, à cette période-là.
1: Tu connais tellement de <rire> trucs, vraiment, Mimi.
0: Donc il y a, ouais, je sais. Donc il y a pas mal d'œuvres <rire> de dragons. En fait, c'est pas, c'est une denrée rare, mais qui est pas, il est targaryen. garde bien la main dessus, quoi. Parce que, au-delà du fait que Daemon en a volé un, c'est chaud, euh, c'est aussi extrêmement précieux. Et c'est les seuls qui en ont. Imagine, il y a un autre peuple qui récupère des autres dragons et qui les met dans leur berceau et qui peuvent aussi chevaucher des dragons. Les Targaryens vont dire « Non, c'était notre truc, on a dit !» Donc important et Lennor il a du coup son dragon qui est très cool qui s'appelle Six et qui vous le vous l'avez peut-être remarqué est beaucoup plus petit que celui de, de Daemon par exemple que Ceracès parce que les dragons rapetissent alors il est aussi plus jeune mais c'est aussi parce que les dragons rapetissent et que ils vont être de plus en plus euh, petits
1: je croyais que c'est parce qu'il était plus jeune c'est okay.
0: aussi parce qu'il est plus jeune mais pas seulement et euh, d'ailleurs dans Game of Thrones ils ont normalement il y a une salle où donc là on a vu une scène dans House of the Dragon dans l'épisode 1, où Viserys et Rhaenyra parlent devant un très gros crâne de dragon c'est là qu'il lui dit euh, c'était trop dangereux les dragons. Ce crâne là c'est Balérion, c'est son dragon à lui donc il est là j'ai eu très peur de cette chose <rire> je n'ai pas passé un bon moment et, euh, et normalement il y a toute une salle où il y a tous les crânes des dragons, euh, des dragons principaux petit à petit et le dernier a la taille d'un du, du, crâne de chien pour te dire à quel point ils deviennent petits quoi. donc quand Daenerys a des dragons c'est non seulement dingo parce qu'elle a des dragons vivants mais aussi parce qu'ils sont gros et que c'est plus des êtres atrophiés comme ils étaient sur la fin donc euh, les dragons vont raptisser, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un deuxième dragon euh, sous la main.
1: Mais tu vois par exemple, pourquoi ils disent pas dans la série que ça c'est son futur que ça c'était son ancien dragon, ils le disent pas du tout, à aucun moment ils donnaient, ils le disent, tu vois.
0: Mais parce que je pense que ça confuse les gens le fait que Viserys il est pas de dragon et que du coup, ils ont décidé de skipper le truc de dragon. En fait, ils montrent qu il montre qu'il a peur des dragons, il a pas okay. envie d'en avoir un et du coup, bon, est-ce qu'il qu en ait chevauché un jour, c'est pas si important, tu vois. Ça l'a sûrement terrorisé, mais je pense que même avec un dragon plus gentil et plus doux, mmh. il aurait pas été euh, tout comme moi, euh, je ne serais jamais une personne euh, qui fait des sports extrêmes, tu vois, il n'aurait pas été fan euh, de l'altitude, de la vitesse ainsi que le feu euh, carbonisant des gens. Euh, donc voilà, on a un nouveau dragon, c'est Sysmoke, il est un peu gris-bleu, il est sympa, euh, il est monté par Lénor Targaryen pour l'instant, et euh, non, Lénor Velaryon pour l'instant, il y a du sang Targaryen. New Dragon joins the game, voilà, ça fait toujours plaisir. Daemon reçoit la lettre de Viserys et il est colère, il tabasse le messager. Ce qui ne se fait pas mmh. et c'est en vrai bon c'est Damon donc il va s'en sortir c'est le frère du roi il va pas avoir de conséquences mais en vrai pour moi c'est un vrai risque qui prend parce que ça fait partie des règles euh, un peu euh, immuables de, cette, de cet univers et des univers médiévaux. C'est en fait, euh, si on commence à buter nos émissaires respectifs, on va jamais réussir à faire de la diplomatie à faire passer des messages et tout. Donc la règle, c'est même si l'émissaire de ton ennemi juré euh, t'envoie une menace de mort, à la limite, tu le fous au cachot. Ça peut se faire. Tu le gardes un moment, tu vois. Tu le renvoies pas tout de suite. Mais euh, non, tu le tabasses pas parce que le message t'a pas plu. Un peu comme euh, la règle, normalement, c'est que quand tu... Reçois des gens, tu leur offres le pain et le sel et l'eau, et ça veut dire qu'ils sont sous ton toit et qu'ils sont protégés. Et du coup, le Red Wedding, en arrivant au Red Wedding, Kathleen Stark, elle a demandé du pain, du sel et de l'eau à Walder Frey, et c'est que quand elle les a eu dans le livre qu'elle est là, ok, ok, ça va bien se passer. Et en fait, non, mais parce que c'est une règle qu'on ne brise pas, quoi. Sinon, c'est bon, on va tous aller s'entretuer chez les gens, tu vois, c'est chiant. Sûr. Donc bon, le pauvre gars de King's Landing, il se fait éclater. À ce moment-là, on sait pas pourquoi. Qu'est-ce que tu t'es dit qu'il y avait dans la lettre Nous, on sait que, nous Viserys nous a dit, je vais aller aider Damon. Mais comme Daemon a l'air très fâché, on ne sait pas encore si elle en a l'être.
1: lettre. moi, je t'avoue que je me suis tout de suite dit, ok, en fait, mon frangin veut me venir en aide. Ça veut dire que je suis en train d'échouer. Ça veut dire que je vais passer pour un minable. Ça veut dire que, en gros, je ne suis pas à la hauteur de ce que j'imaginais être. Donc en gros, un nul, tu vois Parce que pour moi, jusque là, Daemon, il est juste chier quoi, tu vois Dans cette série, il sert à R. quoi. Vraiment, il est juste. Alors on est juste euh, en train de en servir vrai, en prof... chef
0: des Kingsguard alors c'est non fin de la garde de la ville ouais. de Kings Landing alors c'était ACAB 4000 mais Jusqu'ici, c'était vraiment le cas où. Enfin, King's Landing, c'est pas une ville où il fait bon vivre, c'est plein de faubourgs, de bouges, de criminalité et tout. Et en vrai, il a quand même redressé la barre, tu vois. Mmh. Il était pas mauvais dans ce rôle-là, bah guess what, tu prends un mec taré, tu le mets chef des flics, euh, et tu lui dis euh, « vas-y, les flics, ils peuvent m'attraquer à vue », ça fait baisser la criminalité, je dis pas que c'est bien, mais y a eu... ça a été efficace, en tout cas, pour le but qui s'était fixé. Il est très bon au combat, c'est vraiment un très très bon combattant, il est bon en tournoi, il est bon sur son dragon, il est pas mauvais... Mais juste, euh, il a le niveau émotionnel euh, d'une adolescente de 13 ans en PMS. Ouais, et je, je peux le dire, j'en ai été une, et vraiment, c'était chaotique. Exactement. Du coup, il prend mal les choses, on peut dire.
1: Oui, et puis en, en fait, pour moi, il y a un côté très... Enfin, euh, comme tu dis, euh, drama queen, euh, qui est un poil exacerbé, en fait, par rapport à... Je trouve, à l'écriture, tu vois, euh, d'une manière oui, générale. Oui, il, est, il, il est
0: presque pas réaliste, mais un peu comme <rire> le crab Feeder, tu vois. Ou comme un, un, bon un, bon bon un ramsey Bolton à l'époque, un truc. Ouais. Est un peu un truc de... Ça existe pas vraiment, les gens comme ça. Et en même temps, dans l'histoire, si t'en as. T'en as des histoires de euh, le prince hyper cruel qui a fait passer toute une ville au fil de l'épée mmh. et tout. C'est arrivé. Des fois, les gens étaient zinzin Et les Targaryens sont zinzin De base. Il faut le savoir. Et le dicton dit que quand un Targaryen naît, les dieux lancent une pièce pour savoir s'il va être zinzin ou sympa. S'ils sont soit très gentils, soit très zinzin La réalité est entre les deux, mais on sait de quel côté mmh. la pièce est tombée a priori euh, pour Daemon. Et ensuite, alors c'était confus cette scène de reddition, de fausse reddition, drapeau blanc. On n'a pas compris. Au début, on était là, ok, il y va.
1: Non, mais c'est fait pour. Tout
0: seul, c'est fait. Je pense que c'est à moitié fait pour parce qu'en fait, juste avant, quand ils sont en train de discuter de leur plan politique, enfin de leur plan d'attaque, les, véla, les Vélarions, ils ont des figurines sur une sur une carte et tout, et ils disent, mais je pense que t'es tellement en mode, attends, c'est qui, machin, pourquoi ils sont trois et tout, que t'écoutes pas trop. Ils disent, en gros, notre seule chance, ce serait d'envoyer un genre d'appât pour les sortir de leur grotte où ils se réfugient. Et là, peut-être qu'on pourrait réussir à faire du vrai dégât. Et ils disent d'ailleurs en envoyant les dragons, au pluriel. Et moi, j'ai tiqué, j'étais là. Attends, dragons y a qui d'autres comme Dragon et je me suis dit peut-être c'est la femme de Corlys, qui va arriver sur un dragon parce qu'elle en a un et qu'elle est badass en vrai. Hein. J'ai qu'on la voix dessus parce qu'elle est trop cool. Euh, donc en vrai ils amènent ce truc de, il faut qu'on envoie un appât mais c'est trop risqué. Et si on envoie un hobot, no ils vont pas venir. Donc il faut qu'on ait un appât de luxe. Il faut qu'on envoie quelqu'un d'important, mais qui risque très sincèrement de mourir. Donc on va pas envoyer Daemon, on va pas envoyer Corlys. Enfin personne a envie d'y aller quoi. Donc en vrai ils introduisent ce truc, mais je pense t'es pas concentré. Après Daemon arrive, il a ultra drama, il tabasse le gars, qu'est-ce qui se passe? Donc, même moi, quand il arrive avec son drapeau blanc, j'étais en mode, je sais que j'ai bien compris qu'il n'est pas vraiment en train de se rendre, mais j'étais là, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Parce que j'avais zappé que juste avant, ils ont dit, il nous faut un appât, mais c'est risqué. C'est, je pense qu'ils ils sont peut-être passés un peu vite, mais effectivement. Moi, sur le, le moment, plus...
1: je me suis dit, ok, le mec a, a, a tellement envie que le truc se règle et qu'en fait, il prenne lui-même en main le destin plutôt que de laisser, euh, plutôt que de gagner avec l'aide de son frère, qu'en fait, il préfère dire, ok, non, mais vas-y, viens, on arrête. Juste.
0: Oui genre on fait, on fait la paix, je me rends Plutôt que d'accepter que mon frère m'aide à te vaincre Alors sur la dynamique de Damon, On était complètement là dedans hein. mmh. euh, Il préfère risquer de crever Plutôt que d'accepter l'aide de son frère Et donc cet aveu d'échec et de vulnérabilité finalement C'est les hommes parfois C'est compliqué mais pour les femmes aussi la vulnérabilité Vous savez ah Bon. Bagarre, trahison, plantage <rire> J'ai menti j'avais une dague depuis le début qu'est-ce qu'on fait de Daemon en 1 v euh, qui court sous des volets de flèches sans casque euh, puisqu'il a été à la Jon Snow School of euh, Avoiding Arrows euh, comme il serait dit <rire> et pas à la Recon Stark School of Avoiding Arrows puisque Recon Stark le petit Stark euh, a couru tout droit faut jamais courir tout droit faut toujours zigzaguer sachez-le si vous vous faites viser par 100 archers sur des montagnes et que vous n'avez pas de casque n'hésitez pas voilà, à aller perdre un petit peu quoi.
1: oui et puis euh, pris un bon coup quoi, tu vois. Non, mais ou alors et des scénaristes qui ont vraiment pas envie de te tuer
0: oui, je pense que l'armure en scénario est bien épaisse comme on Ouais, c'est
1: un poil... Euh... C'est un poil trop, hein. Tu oh, ok, bon, bah très bien. Ils sont tous nuls, il y a zéro, y mal, hein. zéro archer euh, compétent. Euh, il se il... prend
0: trois flèches quand même, ouais mais... une dans le genou.
1: Mais bon, voilà, il se prend trois flèches, une dans le genou. Tu n'as pas l'air de lui faire très mal. Ces flèches-là lui font pas mal, puisqu'il finit par aller euh, se battre contre le... Le découper en deux. Voilà, et en fait, euh, en 1v1... Enfin, je sais pas à quel point il est, on sait pas à quel point il est bon le crap feeder, tu vois. Mais en v 1 ok, on a compris qu'il qui gère euh, démons, qui sait se battre. Mais putain, il a trois flèches, dont une dans une dans le genou, une dans l'épaule ou dans l'épaule dans la poitrine. Dans la ouais. poitrine dans et dans la
0: scène d'ouverture, il se prend une flèche enflammée dans l'épaule aussi. Alors ça a l'air, il a une armure pour le coup. Donc, ouais. Ça a l'air moins, euh, je pense que ça ça l'a pas transpercé lui. Mais là, il a pas une armure, il a une tenue protectrice, on va dire en tissu épais, en cuir et tout, et un peu matelassé. Mais il a pas de casque et il a pas d'armure, donc euh, franchement, les flèches, elles sont pas hyper bien aiguisées, quoi. Oui, voilà. Elles vont pas très loin.
1: Bof. On est sur un bof.
0: Ouais, c'était un peu trop pour moi, mais euh, ça allait toujours les scènes de. Moi, ça m'a fait penser à cet épisode éclaté de Game of Thrones où. Euh... T'avais euh, le Boys Band qui allait au-delà du mur chercher un zombie pour le ramener à Cersei et la convaincre. Ou t'avais juste Jon Snow, Tormund, enfin, all the boys, tu vois, qui sont là au-delà du mur. Il y a des trucs pas possibles, genre Gendry, il part en courant chercher de l'aide. Et genre, ça marche. Je suis là, il a couru très vite quand même, parce que c'est loin, en vrai, le mur et Winterfell. Là, on est à... Je suspends trop ma crédulité, genre, je peux croire aux dragons dans le ciel, je peux croire aux frères et sœurs magiques qui couchent ensemble. J'ai du mal à croire à Daemon Targaryen tout seul Contre le Crabfeeder qui, en plus, envoie ses gars en mode jeu de baston, tu vois, il oui, les envoie en squad de 10 euh, sans parler. Alors, RIP, il aura eu zéro dialogue, ce gars, donc on ne sait pas quelle voix il a. Peut-être qu'il a une voix comme ça. Peut-être qu'il Des ouais. Démone carrière rien
1: <rire> Voilà, il a une voix comme ça, tu vois, ça serait <rire> super <rire> Ouais, euh, moi je suis le crap leader. Euh, tu vas faire quoi euh, Voilà.
0: Ce serait si drôle. Ah, j'ai envie de faire un remontage où il parle mais non, avec les voix de Non mais, mais tu m'as coupé en
1: deux, ça, putain Qu'est-ce qu que tu veux que je fasse oh, exactement la voix de Mosin. <rire> <rire> eh putain
0: oh, Peut-être qu'il le... a la laxeagne parce que tu vois il vient pas de là. Oh, Bonsoir. Ça... A... Ouais, alors, oh, peu, cher. Mode, euh, peu cher, peu qu cher. Qu'est-ce qu'on me fait avec son dragon <rire> Tu me remettras un canon, hein
1: non mais c'est vrai qu'en plus la façon dont il euh, dont il envoie c'est tu sais c'est comme dans les jeux vidéo quoi oui, exactement c'est
0: vraiment un film d'action où les tout autres, le monde attend son temps pour se bagarrer très ouais, bien. Ils qui sont limite en, en petite posture de <rire> repos de bon c'était un peu trop c'était pas très long et c'était quand même cool encore une fois, Miguel Sapocini il est connu aussi pour ses capacités à faire des bagarres assez impressionnantes. Et pour le coup, je trouve qu'en termes d'ampleur et de gueule, ça marche. Tu vois, je crois ouais. à ce combat. Je crois juste pas à Daemon tout seul au milieu, mais quand il y a l'armée de Corlys qui arrive, ouais, ça, le cool. dragon qui débarque, le nouveau dragon et tout. Moi, je, ça j'ai bien aimé. C'est juste le 1v100 que j'ai pas trop aimé. Et alors sur la mort de Crabfeeder t'as le somme ou pas
1: Bah oui, parce que pour moi c'est trop vite réglé cette histoire. Tu vois, alors je comprends que sans doute dans l'épisode précédent, dans l'épisode prochain, ils vont encore avancé de 5 ans, 10 ans et qu'en fait le graphiteur sera jusqu'à un mauvais souvenir. Donc il fallait vrai, ouais, clore ce robot, chapitre, quoi. tu vois. Mais c'est vrai que dans la façon qu'ils ont eu de le présenter depuis deux épisodes, trois épisodes, tu te dis bon bah OK, ça va être un peu le ça va être ça va être le caillou dans la chaussure euh, de, de toute cette histoire bah, quoi, ils l'ont présenté
0: comme une figure mythologique comme un méchant de film d'horreur comme ouais un antagoniste formidable et en plus avec ce kara design incroyable euh, moi je savais qu'il serait pas très important a priori puisque dans le bouquin il est pas trop parce que voilà c'est juste un gars qui fait vaguement chier les bateaux pendant quelques années et puis au bout d'un moment bon on se sort les doigts et on va aller le tuer quoi. Est, ouais, on est, est on... Westeros, on... on a le pouvoir de le faire, on va y aller quoi. En plus, il le
1: coupe en deux. Enfin, tu vois vraiment. Y a et même... Ça c'est dans le bouquin. Il a... dit
0: qu'il le coupe en deux d'un seul coup de son épée valyrienne. Et c'est tout ce qu'on sait sur sa mort. Donc, en vrai, c'est pas comme si on avait un combat épique décrit dans ah oui. les livres okay. ils ont, euh, où ils ont fait une ellipse. Et le mec, c'est un marin, c'est un prince, donc il a une petite capacité enfin il doit, il sait se battre il a été formé à la bagarre mais clairement il est pas en forme donc c'est pas étonnant du tout que Daemon l'ait eu en 1v ça par contre j'y crois totalement okay. le gars est fou en plus il est sous adrénaline il a trois flèches dans le cul et son épée valérienne et ces émotions qui lui donnent du, de la force oui. tu vois ça m'étonne pas qu'il réussisse à le buter euh, je sans... vais m'en sortir tout seul sans toi frangin oui la preuve que je n'ai pas qui... besoin de toi mais notis-moi quand même c'est moi qui gagne oui donc, euh, donc moi je savais qu'il avait pas duré très longtemps, du coup j'étais surprise qu'il le hype autant et je m'étais dit « Ah bah peut-être qu'ils vont en faire un antagoniste jusqu'à au moins la moitié de la série et le time jump ». Bon bah non, effectivement, c'était comme l'avait prédité qu'il a la texte « Trois épisodes ». Dommage, merci d'être passé, c'était quand même pas mal, mais effectivement, j'aurais j'aurais bien aimé en fait que ce temps qui passe à le teaser, par exemple, il développe euh, Corlys et son fils, Lénor, pour qu'en plus, déjà, on sait qu'il existe euh, quand il est proposé à Rhaenyra, euh, et parce que j'aurais trouvé ça cool de le voir se battre avec son père euh, à d'autres dragons, de peut-être le soutenir en disant, bah ouais, mais à la cour, pourquoi il t'écoute pas On a vraiment besoin de récupérer, enfin, euh, de buter Scrapfeeder, ouais. peut-être même qu'il parte, lui, en rogue... Euh, en expédition, tu vois, ça pourrait être cool. Du coup, bon, bah, ok. Merci pour les quatre plans sur le crab feeder qui finalement euh, feed lui-même les crabes. Dans la belle ironie de la
1: Allez. vie. Allez Allez nous, nous sommes des poussières, nous redeviendrons poussières.
0: Tout à fait. Du coup, c'est la fin de cet épisode de House of the Dragon. T'attends quoi pour la suite euh,
1: Bah, je te dis, hein, je, moi, maintenant, je me dis, ok, ils vont peut-être euh, encore avancer, de cinq, de, tu vois, de quelques années, d'avoir... Euh, alors, de ce fait-là, ça veut dire que potentiellement les gamines sont plus vieilles, mais c'est pas tout de suite. Hein. C'est ça, c'est. mi saison, ouais. donc, euh, donc, je pense. Je sais pas 5, si c'est
0: à l'épisode 5 ou après l'épisode 5, donc dans le 6, mais. Euh, ou peut-être ça va être mi-épisode, on sait pas, mais ça serait mmh. un peu déboussolant, je pense. Mmh. Euh, mais je pense qu'on a au moins, c'est sûr, au moins un épisode encore avec. Donc, euh, ça va peut-être peut encore
1: jumper de 3 ans, tu vois, et voilà. pour, euh, pour avancer un peu et d'avoir potentiellement dans l'épisode 5 euh, les adultes, quoi. Yes. Voilà.
0: Là, je pense que l'enjeu, ça va être. Euh, bah, ça a l'air d'être en tout cas euh, qui est-ce que Reunira va choisir, puisqu'apparemment la de choisir comme futur époux et, euh, et qu'est-ce que ça va créer va
1: chercher là plutôt que de nous casser les couilles démerde-toi un petit peu va arrête d'attendre que papa te valide quoi Fuck mais grave oh bah, démonne aussi
0: pour arrêter d'attendre que Viserys le valide en plus il est nul Viserys mais, mais c'est le roi c'est pas son père c'est son, son frère c'est son grand frère
1: quoi oui whatever
0: du quoi. big bro Attendez, on n'allait pas se quitter comme ça, j'ai une petite surprise pour vous, puisque même loin de lui, j'ai demandé à Tequila de m'envoyer son point homme poisson, que je vous livre tout de suite.
2: Le jours. point homme poisson, point homme poisson, point homme poisson... Le point homme poisson, point homme poisson, point homme poisson... Le Point un Poisson De la Tex Dans le podcast avec Mimi Le Point Poisson, le Point Poisson Toutes mes ambitions de Point Poisson Tous mes rêves de Point Poisson euh, Se sont retirés euh, et ont disparu avec euh, la marée euh, avec, euh, avec comme l'eau se retire euh, pour euh, laisser entrevoir un passage entre euh, la Normandie et euh, le, le Mont Saint-Michel et bien voilà mes mes, mes, mes rêves de point poisson se sont comme ça retirés euh, ils ont été brisés brisés en deux à l'image de de ce crab feeder euh, que, que, que même un, 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 un drowned god, même un, un dieu noyé, ne ne sera ressuscité puisque ses entrailles euh, sont sont à l'air. Euh, ce serait ce serait euh, spectaculaire. Ce serait spectaculaire qu'on qu'il soit ressuscité et qu'on le revoie dans cette série. Hein. Un crap feeder qui n'aura duré qu'un épisode et demi, quoi. Bon, voilà, c'est un petit peu triste, mais. Euh... Voilà, euh, les time jumps, euh, c'est le prix à payer pour les time jumps. L'intrigue avance, l'intrigue avance, l'intrigue avance, euh, on verra. Pour l'instant, euh, pas de point poisson aujourd'hui.
0: Merci Fabrice pour ce débrief. Merci Mimi de m'avoir invité. J'espère que c'était pas trop long pour toi. Pas du tout. Moi, j'ai passé un super moment. J'ai adoré vous et
2: en plus, je trouve vraiment que ce podcast
1: amène des, des vrais bails euh, qui... Qui, qui amène de la de la profondeur à... Bah c'est ça, c'est une œuvre
0: très riche, tu vois. Je suis pas une nerd de ce truc juste parce que j'aime les dragons, les uns, c'est vraiment, je trouve, très riche et nuancé et complexe. Et euh, bah je trouve que c'est cool euh, d'avoir plein de niveaux de lecture et de pas forcément s'embêter à lire les 1000 pages, il a pas de problème. Et à écouter 18 podcasts et à lire tout Reddit. Je juste suis aussi là pour vous faire mi -mi. le digest. Euh, on, se re on se donne rendez-vous la semaine prochaine nous avec Tequila Tex bien sûr et en attendant Fab est-ce que tu veux redire où est-ce que les gens peuvent te retrouver
1: moi bon, dans mes podcasts d'une voilà. manière générale et dans notre nouveau podcast là euh, que je suis club. trop heureux de refaire avec toi
0: mais oui on adore euh, parler dans des à l'ancienne
1: et euh, pour pour parler de cinéma quoi
0: tout à fait cinéma chicha allez des bisous les kingslandou à la semaine pro bye Merci beaucoup d'avoir écouté nos digressions. Rendez-vous mardi prochain à 21h sur Twitch et mercredi prochain en podcast pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou un petit mot gentil sur Spotify. C'est la meilleure façon de le faire rayonner. Pour rappel, vous pouvez aussi retrouver chaque lundi le récap rigolo de l'épisode de House of the Dragon de la semaine sur patreon.com slash MYMYHGL.